0: Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais uma live do cronômetro zerado. Eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E, aí? e hoje falaremos do. Animadíssimo! Um ótimo eu diria. Ótimo. Um ótimo. GP de Mônaco Isso. de Fórmula 1. Então vem com a gente que hoje tem muito assunto pra falar. 3. Tá, tá tão legal esse, essa pauta hoje que eu discuti com o Rafa sobre qual é o assunto mais importante do dia. É verdade. Normalmente é... é muito... É, é muito, muito batata. Óbvio qual que é o assunto mais importante do dia. Hoje Sim. não. Hoje a gente ficou em dúvida. Sim. Ele acha que a, que a Ferrari é mais importante, eu acho que a Red Bull é mais importante. Então... Vamos ver o que, que a gente acha Exatamente. até o final do dia, Isso. né? Quantos pilotos a gente vai ofender até o final dessa live? Muito, cara. Hoje a gente tem muito tem
1: potencial para ofender pelo menos cinco.
0: Pelo menos cinco? Pelo menos cinco.
1: Eu acho que cinco você está sendo bondoso. Eu sou. Eu sou um cara
0: benevolente. Eu vou mandar um salve aqui para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente essa live maravilhosa. Nosso companheiro de grid aí no chat. O Gabriel Henrique está por aqui. O Rodrigo Rodrigues também está por aqui. O Ender Dias. O Rian Augusto. a Vicky Machado. O Matheus, Ok. Ok. Okay. Okay, ok, 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 ok. it's over baby, o Vitor <risos> Souza, a Alice Costa, a Milena Silva também tá por aqui, a Beca Alonso, o Gustavo Silveira, a Mariana Rodrigues, o Luiz Otávio Mafra, a Maria Isabel, o, a Natália Emily, quem mais tá por aqui, o Renan França mandando um salve pra gente, o Luiz Otávio, quem mais aqui, a Tainá Lisboa, o José Daniel, o Felipe Gianfandone, o Golds, o Matheus Assis, o a é Julia uma. Marques, é o, é o Latif, não né? Golt, sim, é, Latifi, é o, Latif, é o sobrenome do Latif. Exatamente. A Camille Corcha, aqui a Taciana Phoenix, a Camille, o Vinícius Pereira, o Eloy Júnior, todo mundo por aqui, a Alice Santos, a Alice Costa, Maria Clara mandando um bom dia aqui pra gente, todo mundo por aqui. A Ana Luiz aqui, ó, Pan Pantaleone falando que ela finalmente conseguiu. Eu imagino é, eu... que você já assistirá ao vivo. Assistiu ao vivo, de fato. Conseguiu. Parabéns pela para conquista. Eu não sei se, isso, se você vai ser bem recompensada. Possivelmente não, mas fica aí mesmo assim. Eu tenho dúvidas Isso. sobre a qualidade do nosso conteúdo aqui. Uh, mandar um salve também para o Zé Etienne, que já mandou aqui. Ó, ele está mandando um, um superchat de R$33,33. Meu Deus. Eu ia, eu ia falar que o Zé devia mandar uns puxados de R$11,11, mas aí eu mudei de ideia porque eu desculpa, percebi exatamente. que é três vezes menos. Isso, exatamente, isso. Mas muito obrigado, viu? E ele manda aqui, ó, oh, hoje é o meu aniversário, muito feliz com o Super Max Líder e a Red Bull, com o Checo e Max no pódio. Olha só. Hashtag Red Bull Líder. Parabéns, então. Parabéns pro Zé Etienne, tá sempre um, aqui parabéns. com a gente nas lives.
1: A Red Bull tão, deu um grande presente, tal qual a Ferrari deu um presente pra Red Bull ontem. O
0: aniversário é dele, mas o presente quem ganhou foi o foi a Red Bull. E a Red Bull. E a Red Bull, isso, de fato. É, de a Ferrari que isso. deu o presente da Red Bull. Né? É verdade isso. Embrulhadinho, um inclusive. Embrulhadinho, um né? É, oh, é É isso, mas é isso, é isso. Um salve pro Zé. Mandei no, no chat um. Um, um parabéns, falar uma, uma palavra de carinho pro, pro Zé. Isso. Um parabéns. Que você conquiste todos os seus sonhos, exceto o título de Max Verstappen. Isso aí, porque quem vai conquistar é ele. É, <risos> tá perfeito. Isso. O Emmanuel Alves também é outro que tá por aqui. Já mandou um superchat falando que o jurídico de Sérgio Pérez está em paz hoje. É verdade, ele é um grande defensor, né? É o verdade. É verdade. Ele é um grande defensor um de, de grande defensor, Emanuel tá é Comemo Comemore, viu? É Até porque é raro. Vai durar pouco. É raro. <risos> Mas
1: você já, já, já comemorou três vezes mais vitórias do que os fãs de Carlos Sainz comemoraram.
0: Três vezes? É verdade, né? É, é verdade, isso. ele já ganhou três isso. vezes. É. Foi a terceira vitória de Checo Pérez, essa, essa vitória no GP de Mônaco.
1: Contra zero unidade de
0: Carlos Sainz. Mas Carlos Sainz tem dois P2 seguidos em Mônaco. É impressionante, né? O cara é uma máquina. Dois uma P2 uma máquina. seguidos. Isso. Seguidos. É isso, é isso. Muito bom, hein, a galera mandando parabéns pro Zé aqui, isso aí, galera, isso aí, minha gente, isso aí, isso aí, é... vou dar os recados iniciais, então, por né, favor, enquanto cara. o pessoal tá dando parabéns pro Zé aí, eu vou dar os recados iniciais, que é o seguinte, se você não é inscrito nesse canal maravilhoso... Claro, por que
1: que foi essa mudança <risos> de entonação? Eu é
0: porque, pô, a vida é muito bonita, Entendi. né, pra gente Entendi. fazer a live desanimada, Entendi. né, Entendi, okay. entendeu? Entendi, Ai, ai. É, eu tô, tô triste com a situação de, de, de Carlos Sainz Ah,
1: você tá triste? Ah, tô imagina, triste.
0: imagina. É... Porque ele, ele não foi tão mal
1: hoje Não, eu tô hoje, triste então que eu vai vou ter que, elogio, eu... ter que elogiar eu ele, né? Eu tô triste <risos> que eu vou ter que elogiar ele,
0: cara Eu elogiei ele no Isso. Twitter e a única coisa que as, as pessoas falam é tipo Meu Deus, o que está acontecendo com você? <risos> tá ligado? Eu já elogiava antes, né? Só que quando ele merecia ser criticado, eu comecei a criticar exatamente. E aí eu fui perseguido Isso. Mas a vida é assim, né? De tempos em tempos eles perseguem, cara. Perseguem, um, um salvador, né? perseguem um salvador exatamente. Persegue um salvador é isso, é isso. É, então vou dar os recados iniciais. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não se esquece também de deixar o like nessa live, porque ele é muito importante para o nosso conteúdo chegar em mais pessoas e mais companheiros de grid, perfeitamente. Então se você estiver assistindo isso aqui também depois que essa live já aconteceu, além de deixar o like, deixe seu comentário aí depois que ela vai acabar também, que é muito importante para chegar em mais gente, para a gente saber a sua opinião, mesmo você não estando aqui no chat ao vivo com a gente. Outra coisa, segue as nossas outras redes sociais fora do YouTube, é arroba cronômetrozerado lá no TikTok e arroba cronômetrozerado, zerado mesmo arroba também no Instagram. No Twitter o arroba é diferente, arroba zero tudo escrito por extenso, então segue a gente por lá que também vale muito a pena. Eu e o Rafa temos as nossas redes sociais pessoais e ambições completamente fúteis de fama e de nos tornarmos subcelebridades. É então a gente precisa do seu follow lá também, ocardinise e Underline. Estamos no Instagram, estamos também no Twitter e eu estou também na Twitch. Pergunta aleatória: você prefere ter um, um milhão de seguidores no Twitter ou no Instagram? No Instagram, óbvio. No Instagram? Tipo assim, não. Eu, eu prefiro no sentido de. Eu gosto muito mais de usar o Twitter. Sim. Mas fato. financeiramente eu prefiro ter um milhão é muito no melhor, Instagram. É, né? de fato. Hum, um milhão no Instagram sei vale eu... muito mais a pena. É... Então é isso, segue a gente lá. A gente, na verdade, eu prefiro ter um milhão nos dois e eu preciso da sua ajuda pra isso. Então segue lá nos dois. Um milhão no lá também, por a favor. Fala. Um muita, a gente fala muita abobrinha no, no Twitter, eu, não, eu dirá, bastante. a gente, a
1: gente tem muitas, muitos takes sens, é, sensatos.
0: É, inclusive, eu gostaria de dizer que. É, eu falei pro Rafa já antes da live começar, em Off. Eu gostaria de, de trazer a público aqui que eu acho que eu, eu cheguei no auge da minha experiência Twitter. <risos> eu acho que eu fiz o melhor tweet que eu poderia, poderia ter fazer, feito na minha vida. E eu não sei se eu vou. Se eu vou passar desse tweet. Ok. Mas mais pra frente eu falo. Qual é difícil foi? chegar no topo muito cedo, né, cara? É difícil. Porque você não tem mais pra onde crescer. Ah, eu não fui reconhecido pelo grande tweet que eu vi. Não viralizou. Entendi. Então, mas assim, mas eu entendo. Ok. Eu okay. Entendo. Okay. Né, eu entendo. A, a Anitta provavelmente foi muito mais escutada que Beethoven. Possivelmente. Com todo respeito à Anitta. Possivelmente foi. Mas se você falar musicalmente aí, os críticos gostam mais de Beethoven é verdade, do que da Anitta. É. Mas a grande massa gosta mais da Anitta do que de Exatamente, Beethoven. Exatamente. Então fato. eu tive outros tweets que foram mais, que foram mais, mais repercutidos, impactantes. mais impactantes, né? E, e esse que foi uma obra-prima não, não teve, não não teve sentido, tanto não. reconhecimento. Faz isso? sentido, faz sentido. Isso acontece, acontece. Né? acontece. Não significa que os outros tweets, tweets não têm valor. Todos têm valor, pelo menos um pouco. Tá bonito. Principalmente os que você ataca, o Carlos Sainz. Isso, perfeitamente. Isso. Essa semana não teve. Ainda. Ó, o Davi tá mandando um bom dia aqui pra gente, ó, perguntando se alguém poderia informar ele onde está o leão de treino, Monegasco. Melhor piloto do grid, novo Ayrton Senna, Charles Leclerc. Onde ele terminou esse GP? Cara, Você sabe dizer, eu não vi ele no pódio. Eu também não vi, cara. Interessante. Vi.
1: Pior que ele, que ele largou na pole, né? Então eu falei,
0: não, então ele vai ganhar, né? é, Ele vai bater o recorde. Falaram até no Twitter que ele ia bater o recorde de pole no, do Hamilton, <risos> é, é Com tranquilidade. Mas isso aí ele pode bater, né? Porque é um lão de treino. Uhum. Leão de treino é gênio. Mas essa pessoa que falou isso daí também falou que ele nunca vai bater o recorde de vitórias. Não vai. Não, não vai, vai, vai chegar nem perto. Não vai, não vai. Mas tudo bem, tá aí. E fora que, né, a gente... Um salve precisa, pro Davi, é outro que tá a gente. que, Apesar dele possivelmente
1: bater aí o recorde de pole, tem que ver quantas poles foram com o carro regular também, né, porque... É verdade, é importante. É um, é um ponto que conta, né. E quantas vitórias também foram com o carro regular. Porque quando, quando o atleta é um campeão olímpico e ele é pego no doping, ele perde a medalha. Perde a medalha. Então, porra. Ele entre... não só perde, como ele entrega pro, pro cara... Pro cara que ele, que ele venceu. Que ele venceu, exatamente exato. Mas é porque o cara que venceu de, Vai descendo. de maneira justa, né. De maneira justa, exatamente. 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 <risos> aí, então. Somos <risos> contra o, o doping. Contra o mas a gente já falou aqui que a gente é a favor do mas de top de carro Mas top de carro spot. Não, mas é, aí é foda, aí a gente vai cair numa contradição Vai cair numa contradição, é. então tá, tá valendo vai. O que for contra Charles
0: Leclerc, a gente é a favor Tá bom, você Isso. Aí eu... depois a galera vem perguntar no, no TikTok <risos> Ah, por que, que vocês odeiam o Leclerc? Não, não, tá legal. Gente... A gente fala bem dele, mas dá mais, dá mais mídia falar mal Claro, perfeito Deixa eu continuar aqui os o, o recados iniciais Por favor, você deixa? <risos> Caramba, é... Aproveita também galera, se inscreve, se inscreve não, entra no nosso grupo do Facebook, o link tá na descrição desse vídeo aqui, ou desse áudio, dependendo de onde você estiver acompanhando essa live, então entra lá, porque toda essa zoeira do chat aí, rola o dia inteiro, todo dia no nosso grupo do Facebook, então eu preciso de vocês lá com a gente, Sim. né, rola muito, muita coisa que a galera não vê no Instagram, mas que acontece apenas no grupo, Sim. e estamos sempre pensando em maneiras de deixar o grupo mais animado, De fato. em breve, novidades, é... que mais?
1: Tá ah, bom. é. 5 estrelas no Spotify. Estrelas, não sim. se
0: esquece de dar cinco estrelas no Spotify lá pra gente. Se você acompanha pelo Spotify, vai lá, deixa suas cinco estrelas. Até gente, porque quando a gente, a gente merece, velho. Quando merece. a gente
1: chegar no nível do podpá, -pod, a gente vai, vai pra final da champions também, né?
0: Sim, e aí a gente não é. vai falar mais de Fórmula 1. Exatamente, isso. Mentira, a gente que vai Que é o um grande
1: objetivo. A gente quer. A gente vai falar. A gente, gente, quer, vai a gente quer ficar muito, muito famoso pra nunca mais falar de Fórmula 1. É isso. <risos> porque a gente entende mais do que todo mundo. <risos> Essa é a grande Eu realidade. Eu falei isso ontem pra minha mãe, mano. <risos> Ela
0: não entendeu legal, velho. Fala no <risos> microfone, o
1: que você falou? Ah, não, aqui porque o. O Sérgio Maurício cometeu uma leve gafe que ele narrou a última volta antes da última volta. Perfeitamente. E eu em casa falei assim, pô, ele tá errado porque tem mais uma volta. Aí, né, de, quando de fato teve que ter mais uma volta, eu falei Aí mãe falou assim, nossa... Porra, mãe, eu não gosto de falar de Fórmula 1. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, eu entendo muito mais que todo mundo.
0: <risos> Aí ela deu risada. <risos> ai, ai. Ela deu risada e falou assim, meu Deus, esse negócio saiu de mim. Que absurdo. Que coisa horrível. Ai, ai. Não, não te conto isso quando você pensa em engravidar, de fato, né? Não é. te conto de isso. De fato. Não conto que vai sair esse negócio aqui. Ai, ai. É isso, é isso. Vamos, vamos falar, vamos falar de. Vamos falar do final de semana então. Vamos falar do final de semana? Vamos. Assim, antes de, antes de falar da corrida, vamos, já vamos começar uma meio que uma. Tá virando uma tradição aqui desse Sim. canal. De falar sobre nosso compatriota Felipe Drogovic. Compatriota, de fato. Líder do campeonato. Líder do campeonato. Segue o vice porque o líder já disparou. Já tá isso. Felipe Drogovic está a mais de 30 pontos na frente do segundo colocado do campeonato. Isso é muita coisa. Eu olhei a classificação, isso é muita coisa. muita coisa. Quantos pontos vale uma vitória na, na Fórmula 2? É uma informação que eu não sei te falar. O operador de câmera, você poderia fazer essa busca pra gente, por favor? Inclusive, fica aí a lição acho, aí. Para o pessoal acho... que, que, que faz transmissão esportiva, às vezes, se você não tem certeza de um de uma informação, você pede pra alguém conferir aqui. É. Ao invés de, né... Mas eu posso dar um chute aqui? Um achômetro? É. Vai lá.
1: Eu acho que é igual a Fórmula 1, a da corrida é igual? principal.
0: É A sprint, eu não sei. A sprint é diferente. Mas enfim, Felipe Drogovic não foi bem na sprint. Nossa, que então desastre que, que foi a sprint. Dá, né? um, dá um resumo da sprint do Felipe Drogovic. ele
1: terminou seis voltas atrás do líder. terminou não, né? Porque ele abandonou depois, mas quando <risos> ele tava na pista, ele tava seis voltas atrás do líder. Perfeito, isso perfeito. Mas ele... também ele teve muito azar.
0: Ele teve muito azar no, na largada, depois ele botou um pneu de chuva e não choveu. <risos> exatamente. Aí depois ele teve que pagar uma punição e ele não pagou. Não, ele, ele pagou a punição. Errado, Quando né?
1: ele foi pagar, ele tomou
0: outra. Ah, perfeito. Aí ele teve que pagar de novo. É, né? foi isso, foi isso. isso. É, então foi uma sprint catastrófica, catastrófica. pro Felipe Drogovic, mas a gente não liga para isso, porque o que importa mesmo é, é a coisa principal, principal, que exatamente. dá mais pontos. Isso. Se ele tivesse ganhado a sprint, a gente diria que o que importa mesmo é a sprint. <risos> mas como exatamente. ele ganhou é a principal, então a gente vai falar que o que importa é a principal. Exatamente, porque a gente é assim. A gente é assim. Isso. Infelizmente, a gente é... A gente é brasileiro demais. Exatamente. Nosso, nosso erro é amar os brasileiros demais. Demais. Apenas isso. É, mas o Felipe Drogovic venceu a corrida em Mônaco, tá aí. Tranquilamente. Um brasileiro vencendo em Mônaco, né? É Quanto verdade, tempo isso né? não
1: acontecia? Fazia tempo, hein? Fazia tempo, De fato.
0: né? Nem sei quem foi o último.
1: Ah. E ele tava com o capacete do, do Arthur Senna Tava também, com o capacete né? do Senna. Fez é verdade, a homenagem dele pro... Um grande vencedor pro... em Mônaco.
0: Um grande vencedor em Mônaco. Baixou o Senna ali no, no Felipe Drogovic ele... Venceu a, a sprint, a sprint não, venceu a, a, a corrida principal. principal e ele segue como líder da Fórmula 2. Exatamente. Então, sempre que pudermos acompanhar aí o sucesso de Felipe Drogovic, faremos, faremos nesse canal aqui. For. E já estamos até pensando em fazer isso com mais profundidade. Exatamente. Mas por enquanto. É só uma promessa vazia. Isso, por enquanto é só a cereja do bolo dessa live, essa vitória do Felipe Drogovic. De fato. Um abraço, Felipe Drogovic. Parabéns aí, Parabéns. seguimos na torcida Exatamente. aqui. Exatamente. Vamos continuar. Esse ano é nosso. Esse ano é nosso Esse, né? é nosso. Esse ano a Fórmula 2 não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém? Não ok. Tem pra ninguém. Tem pra ninguém. É isso, Felipe Drogovic vencendo mais uma corrida, coisa linda, coisa linda. E agora vamos falar sobre qualifying rapidinho. Pra quem não conhece o formato da live, a gente vai dar uma contextualização do qualifying e depois a gente já vai pra corrida. Então nesse começo, de, de, nesse começo a gente nem vai interagir tanto com o chat por enquanto pra, porque a gente só vai pincelar o qualifying e depois a gente vai falar direto da corrida e aí eu quero saber a opinião de vocês o tempo todo. Mas qualifying, vamos lá. O que mais importante aconteceu no qualifying é, pra mim, acho meio óbvio, né? A batida, né? A batida de Tiago Pérez, que fez com que ele conseguisse terminar à frente de Max Verstappen. Isso. Quer dizer, ele poderia até terminar sem a batida, né? Mas, mas a gente não vai saber nunca. Exatamente, de fato. É. E, e a pole position de Charles Leclerc, que em Mônaco, pra quem não sabe, mas em Mônaco é uma pista muito difícil de ultrapassar. Então, geralmente, quem faz a pole position tem muita chance tem de, de vencer no dia seguinte. Então, gerou uma expectativa ali de, será que a maldição do Leclerc vai acabar? Não foi bem assim, mas já já a gente chega lá. Ok. O que você achou aí do qualifying da batida do Pérez? Cara, o qualifying em si, foi, eu achei, eu,
1: pô, eu fiquei falando mal tempo aqui, semana passada, que o qualifying em é muito bom, e na real que foi bem mediano, né? Mas, pô, a batida foi dele normal. Foi, foi, normal. Muita, foi muita fatalidade, né? E deu dó dele, porque ele tava, ele tava fazendo um baita fim de semana já, e eu falei, pô, ele enfiou o carro no Você teve de dó? Fim. Eu não tive dó, não.
0: Ah, eu tive dó, eu tive dó. Não é porque eu não tenho compaixão com o Pérez, não. Entendi. É porque, pra mim, foi ótima essa batida, por ele. É, Tipo Assim, é, lógico, é muito mais fácil falar agora, né? Sim. Que foi é, ótimo é, pra exatamente. ele. Mas, assim, é, ele ter ficado à frente do... À frente do... Do Verstappen? Do Verstappen. Pra ele, especificamente, era muito bom. Sim. Assim, só gerava aquela dúvida de... Será que vou mandar Troca trocar? Acabou que nem dava pra fazer precisou, isso, é, mas é, a exato. gente... Não, não é que não precisou, é que não tinha como. É, também, de fato. Mas, enfim, daqui a pouco a gente Sim. chega lá. Mas por que você ficou com dó dele?
1: Ah, não, porque eu achei que ele tava fazendo um baita fim de semana, tipo, muito forte. Ele tava, pelo menos no ritmo ou à frente do Verstappen, grande parte do tempo. E pelo, pelo tipo de batida, que foi uma, uma batida meio de traseira, de lateral ali, eu achei que ele ia ter, ter que trocar a caixa de câmbio. Aí ele ia tomar é, punição e não ia vencer a corrida. Não que eu tava pensando que ele poderia vencer a corrida, mas ele poderia fazer uma boa corrida. Sim. E aí eu achei que tudo todo o forte fim de semana dele ia por água abaixo. Mas, na real, que ele, ele deu sorte. Ele ainda levou o Carlson junto com ele.
0: Ainda levou Isso. o carro. Não, foi incrível, né? Porque é. o Alonso ainda bateu também. Ele deve ter se assustado com a bandeira amarela <risos> e perdeu a concentração <risos> e o carro no, no muro também. Mas foi esse, foi esse o qualifying, acho que de ponto importante. Ah, tem uma outra questão, né? O Gasly ficou no Q1 Verdade. do qualifying. Preocupante, o Gasly já tem uma temporada complicada até agora Sim. de mais altos do que baixos, mais baixos do que altos, quer dizer. Tá andando atrás do Tsunoda na grande parte das corridas esse ano. Hum. Que não é normal, né? Sim.
1: Mas vale ressaltar também que ele teve muito azar, né?
0: Teve azar, não conseguiu Por abrir volta. até
1: do próprio Tsunoda que que bateu, né? Você acha que...
0: É, exato. É, o Tsunoda bateu e acabou é, prejudicando o Gasly. Exato. E ele, Tsunoda, passou. Sim, de fato. Foi adiante. O Tsunoda até foi pro Q3, né? Não. Não, 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 Q2, não foi. Não foi pro Q2. Você acha que esse qualifying de Mônaco poderia ser feito num formato diferente? Tipo o tipo, que fizeram na Fórmula tipo 2? Tipo da Fórmula 2, que dividem em são grupos? dois grupos diferentes para não ter esse problema de trânsito na pista? Eu acho porque que... 20 carros na pista é muito carro, né?
1: Não, é muito carro, mas a gente tem 20 porque só é uma por. pista muito pequena. Só por 15 minutos, né? Depois a gente já, já, já É, mas nessa daí
0: o Gasly foi de base, né? Ah, ele foi de base. Mas não, eu acho que, eu acho que pelo formato. É porque. O qual... Hamilton quase foi de base no Q2 também. Mas isso é beleza de Com um 15, não, eu concordo. Parte, eu tô que, só né? levantando a questão. Não, aqui. Assim,
1: Eu acho que não, porque o, tipo, o formato da, da, da Fórmula 2 hum. não é assim, né? De Q1, Q2, Q3. não é todos os carros sim, ao sim. mesmo tempo por muito tempo. Aí é um ônibus falam assim, pô, não dá, né? São 22 carros, não dá. É. Mas na Fórmula 1 eu acho eu, eu acho suave.
0: Pois é. Até tá porque
1: aí. a parte mais, mais importante do treino, querendo ou não, é que toda a parte tem uma importância, né? Mas a parte que pelo menos o pessoal liga mais, o pessoal que assiste. Ah, é o Q3, né? O que três, exato. E aí só óbvio. tem 10 carros.
0: Perfeito, perfeito. Ó, oh, o Davi mandou um superchat que fez uma pergunta, mas a pergunta, ô oh, Davi, sua pergunta vai se encaixar muito bem daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu vou ler ela, tá? Não, não pense que eu esqueci de você, não. Não esqueci. É, mas antes eu gostaria de fazer outra pergunta pra Pergunte. você. Seus destaques positivos e negativos. Diga lá. E vocês também, já vão mandando aí seus destaques positivos e negativos, que eu quero saber o que, que a nossa audiência de companheiro de grid acha que okay. marcou eles nesse final de semana. Ok, então. Positivo e negativamente, claro. Positivo e negativamente. Você quer que eu, que eu comece por qual? Positivo ou negativo? O qual o seu coração é dizer pra
1: você começar? Então, de positivo, eu vou de Thiago Pérez. Porque mais uma vez, apesar dele ter enfiado o carro no, muro, no, muro, no qualifying... Perfeito. Achei que ele tava no fim de semana muito forte. Tava sempre à frente, à frente do Verstappen e, e próximo da, da Ferrari que. A, que parecia ser muito. Na, na verdade não. Que era muito dominante. Que a gente não sabia que eles iam pra Sim. Mas até aquele momento era muito dominante. E ontem também onde ele tinha. onde eram era situações que ele poderia se complicar, ele lidou muito bem, ele soube segurar bem, por exemplo, o Sainz por muitas voltas, sei lá, 40 voltas, então eu acho que, eu acho que ele merece um destaque positivo.
0: O Checo Pérez, é, o Checo aquele Pérez. que semana passada eu falei que ele tinha ritmo pra ganhar a corrida da Espanha, você falou que não? Não, mas, eu, mas da Espanha de fato ele não tinha, até porque ontem a corrida aquele foi boa não Aquele que eu falei que poderia incomodar Max Verstappen você disse que não? Aquele mesmo Tcheco Pérez? O mesmo, o mesmo, mas eu ainda, eu ainda mantenho. Ok, não, só queria Que ele não isso. poderia ter vencido de primeira. Só queria Spain. esclarecer isso, isso, mas pode continuar
1: com o seu destaque negativo agora.
0: O destaque negativo acho que é óbvio, né? Peraí, não, calma, a gente entrou em consenso. Ah, tá bom. Tá, tá valendo tá bom, esse consenso tá ainda. Bom. mas você, Então. Eu vou então informar comunique. a agência. Isso, isso, tá bom. Comunicar os nosso cooperadores. de Exatamente. Grid. A gente entrou em consenso de que a Ferrari esse final de semana é o concurso do destaque negativo. Exatamente. Então a gente vai dar outros destaques negativos, mas vocês considerem que a Ferrari venceu. Como a pior equipe do final de semana. Pelo menos nisso ela venceu. 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 Impressionante. Vai lá, Então, dá de tudo destaque tudo
1: negativo, eu acho que eu vou de... Yuki Tsunoda, velho. Yuki Tsunoda. Porque, beleza que ele, ele fez um qualifying decente, vai ele foi ele foi porque 2 e o, e, o, e o Gasly não, mas ontem ele conseguiu chegar em último e eu, honestamente, não sei como ele fez isso. Sim. Não sei como ele ficou atrás do Latifi que, que bateu o carro durante a volta de, ap de apresentação. Ele ficou é. atrás do Zoom, que tem uma unidade de ponto e calou a boca dos críticos. Calou mais uma Isso. vez. E ele ficou em 17 sétimo tomando uma volta. Então eu realmente não sei o que ele fez. Não sei se eu, se eu perdi algo ou se ele deu muito azar. Mas que desastre. Então o meu, o meu destaque negativo é Yuki Tsunoda.
0: Desastre de Yuki Tsunoda, Isso. perfeito. B -b -b bom destaque, bom, bom destaque. destaque. Eu vou começar com os destaques negativos, porque eu tenho dois. Dois? Dois. dois. Ok. Se você contar com a Ferrari, são três, né? Tá Mas eu, são dois porque... você então, tá ácido hoje. Tô, tá... ácido, tô tá... ácido, tô ácido. Tô á... É só destaque negativo hoje, só destaque negativo. Vou trocar o meu... Não, mentira. O primeiro destaque negativo vai ser um destaque mais normal. E o segundo eu vou vai ser um pouquinho fora. O primeiro destaque negativo, Mick Schumacher. É um bom destaque negativo. Mick Schumacher tá de brincadeira. O, o meu tweet, que, que é o, pra mim é o ápice... A obra da, prima. É a minha obra-prima. De, ele... É o ápice pinado, é pinado lá, é. né? Eu não sei o que, que eu tenho opinado no meu Twitter, acho que não tenho nada. Vou deixar ele, vou okay. deixar. É o ápice da minha, da minha experiência Twitter, que é o hum. seguinte. O Mick Schumacher, ele parte mais carros no meio do que todos os filmes da franquia Transformers. E olha que é carro, partindo é carro, no meio, carro partido no meio. carro partido no meio, explodindo é Exatamente. Ah, é, é o é Mick Schumacher, ele consegue destruir mais carros que a franquia Transformers. Ele consegue, cara. É impressionante. É impressionante o que ele faz, é impressionante. E, e é só batida aça, né?
1: Que você, tipo, olha e fala assim, caralho. Não, eu fiquei preocupado, assustado. É, eu fiquei assustado
0: Eu olhei e falei, caramba, tipo não sobrou carro ali Sim. Aí ele saiu andando e eu me senti à vontade pra criticá-lo <risos> <De fato>. Incrivelmente, <risos> já que ele saiu andando né? Isso Se bem que o, o, o Reginaldo Leme Falou que não é muito bom, né, é melhor esperar o dia seguinte Mas Sim. deixa quieto <risos> <risos> Mas tá aí, destaque negativo Para Mick, Mick Schumacher Eu já, já venho falando isso há algum tempo E cada dia que passar eu vou falar mais A batata dele tá assando Fiquem de olho, de fato mesmo. tá assando muito Sim. É... Agora, o outro destaque negativo, pra mim, hum. é a equipe de transmissão. Okay. Não, 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 não da Band. Da Band poderia ser também. Mas a equipe <risos> de transmissão do, que cuida das imagens. Isso. Que fornece as imagens. que Você quer explicar a história lá de Mônaco? de GP de Mônaco, não sei por qual motivo, mas eu acho que é algo, algo contratual.
1: É a única direção de, de TV em que não é a equipe que faz todas as corridas. Então, por exemplo, esse ano a gente tem 22 corridas. Em 21 corridas, é a mesma equipe que faz a transmissão. Só que Mônaco Monaco específico é uma própria de Mônaco, que a gente não sabe quê, mas, mas são eles. Sim,
0: exatamente. E fica a crítica aqui, que você não sabe o que aconteceu no Tsunoda, muito possivelmente... Por conta deles. Por conta deles. Isso, de fato. Porque acabou a corrida e eu descobri que o Vettel fez quatro ultrapassagens. Sim. <risos> três, né? Sei lá. Três, três ultrapassagens. Três, três. E a equipe de transmissão não mostrou nenhuma delas, cara. Sim. Eles fazendo nem com replay. Nem com replay, nem, nem com naquela replay. caixinha embaixo que Sim. eles poderiam mostrar assim, sem tirar a tela. Tipo assim, vocês estavam fazendo o quê? Pô, é Mônaco, velho. Tem cinco ultrapassagens Exato. a corrida inteira no máximo. E aí, e aí tem um cara que faz três e vocês não mostram nada? Pois é. Que absurdo, Sim. cara. O Russell passou o Norris o também, a gente Lando. descobriu depois. É. E a gente não viu isso. A gente só viu as duas do Gasly, acho, né? Só as duas do é. Gasly. Foram as duas ultrapassagens que mostraram na, na corrida de ontem. E algumas disputas ali... Mas, pô, péssimo, péssimo, assim. É o mínimo, né? Pois é. Olha o que está acontecendo no grid. Eu quero Sim. ver as disputas, pô. Não quero só ver o, o Sainz andando a, a um segundo do, do líder. Eu quero ver também os caras se ultrapassando Sim. no meio do grid. Sim. Mas, enfim, fica aí minha crítica. Vamos é, mandando aí o destaque positivo e negativo a vocês que já já eu vou ler. Mas antes eu tenho foto, que falar o meu destaque positivo, positivo também. É. Meu destaque positivo... Cara, assim, eu poderia, eu poderia entregar o um meu destaque positivo pra Tiago Pérez, mas você já fez isso e é um destaque muito óbvio. Não preciso nem Sei. falar que é o grande destaque positivo. Tô te de óbvio? Ainda mais... Tu te okay. de óbvio e sem graça, claro. Ok. Ainda mais porque eu sou um grande defensor de Tiago Pérez aqui nessa mesa. Semana passada eu... eu dá pra fazer, Me
1: expulso. Dá pra fazer um compilado de pelo menos 54 <risos> minutos você falando mal do Pérez. Jamais. Não dá, <risos> assim. não dá.
0: Então, como eu sou um grande defensor aí do, do meu companheiro Tiago Pérez, eu vou... Eu vou deixar passar dessa vez. Ok. E o meu destaque positivo vai para George Russell. George Russell? George Russell. Cara, você tá sendo um hipócrita. Porque eu falei que porque eu Porque
1: você, você xingou ele via, via WhatsApp. Não xinguei, não. Xingou assim, você falou que. Não, não, não. não, não.
0: Eu falei que ele não, ele não merecia receber piloto do dia, pô. Sim,
1: não, de fato, concordo. Não
0: merecia receber piloto do e dia. Sim. Os caras, não, vou no George Russell. Por que? Ele não fez nada a coisa inteira. mas... Enfim. Ele passou lá no ar, mas não, mas, mas o meu destaque vai... é porque o meu. Você vai entender se você deixar o okay. terminar de falar. Desculpa, cara. Tá vendo? Ele me, ele me interrompe, pessoal. É porque é você é muito hipócrita. Perfeito. Mas aí eu jamais eu jamais disse que não. É, o meu destaque positivo pro Russell é pelo conjunto da obra, não é pela corrida de ontem especificamente, mas é porque ele terminou todas as corridas acima de top 5. É bizarro. Esse ano. Então, assim, é um desempenho incrível dele. Ele poderia ter terminado abaixo desse top 5 né, nesse uhum. final de semana, mas ele conseguiu ali, ganhar a posição do Lando em pista, gente, apesar da a gente não ter visto pela incrível transmissão, equipe de transmissão do de Mônaco. Mas fica o meu, fico meu destaque positivo pra ele. Exatamente. É um bom destaque. Um bom okay. destaque, né? Um bom okay. destaque. É, o Paulo Roberto falando que a transmissão foi a pior de todos os tempos. Foi pior que a Ferrari. Pior que a Ferrari, um eu acho Paulo. que não. Obrigado por apoiar nosso trampo, hein? É, muito obrigado. Mas acho assim, pior que a Ferrari tem que fazer muita coisa. <risos> tem, que, tem que se esforçar, né? Pra ser pior
1: né? que a Ferrari, eu acho que ontem tinha que ser, tipo, duas horas
0: de tela preta. A gente não vendo nada. Só mas ouvindo. Sei. O Paulo Jesus tá falando aqui, ó, que Pérez e Sainz deram um tapa na cara do Rafa. Tá dando risada aqui. Mick e Latif estão disputando o um campeonato de construtores. Eles destroem os carros e equipes equipe se constrói. <risos> Eles estão disputando o um campeonato Esse de... Esse é o verdadeiro campeonato de construtores. É, não, é o campeonato de desconstrutores, <risos> né? O Latif <risos> e o Mick são os maiores desconstrutores de do grid. De fato. Cara, impressionante, hein? Impressionante. É, quero ver aqui, ó, mais, mais mensagens da galera, ó. a Camille tá falando que tá difícil pro Mickey, a Milena Silva falando que ela primeiro ficou muito preocupada e depois ela deu uma choradinha e viu que tava bem, pensou, óbvio que ia ser o Mickey, né? Claro. Óbvio. E o Magro então... tinha acabado de abandonar, né? Ele viu, ele Ele viu, tá do lado, é, ao né? vivo, é, então. Tá do lado. A Camila Santos tá mandando aqui que o destaque positivo dela foi o Pérez e o negativo foi a transição do GP, porque eles não mostraram nada que tava acontecendo, nem o replay da bandeira amarela. É verdade. Assim, a bandeira amarela acho que tá se referindo ao Mick, né? Provavelmente, que primeiro foi a bandeira amarela, depois foi a bandeira vermelha. Possivelmente, é. Mas assim, geralmente, eles esperam... se for isso, se for isso que você está falando, Camila, geralmente eles, eles esperam para mostrar o um acidente para o caso dele ser um acidente fatal e não ter imagem, entendeu? Então, por exemplo, se é, antes do piloto sair do carro e eles saberem que ele está em segurança, eles não mostram os replays. É, Porque exato. se acontecer alguma coisa com o piloto, eles não querem que fique marcado o que eles mostraram. Sim. Né? É um respeito aí aos pilotos. A Jade mandou aqui que negativo é o álbum que não deu passagem na, nas bandeiras azuis. E também o Alonso, porque ela não entendeu a vantagem que ele ganhou diminuindo o pace.
1: É que eu acho que ele, assim, eu tenho a leve impressão que ele não diminuiu o pace. É que ele tava, o pace dele era ruim. Ele tava, exatamente, é. o pace dele era ruim
0: e aí quem, quem achasse ruim que passasse por cima, mas não conseguiu passar. É que ele fez, a, ele fez a melhor volta depois uma hora da corrida, né? Ele e aí fez. a galera começou a questionar, fez. Ah, mas uma hora o Albu também fez, é. Ali era, tava, já, já tava freestyle. Não, então, mas eu não. Mas assim, também tem outra coisa, né? Na, na, na largada ali, eu acho que ele meio que tava, tava fazendo de tudo pra defender o Hamilton. E aí defender o Hamilton, às vezes, é andar mais devagar do que os outros mesmo. Sim, é, de fato. né e. E isso acabou fazendo com que o pessoal lá da frente ficasse muito à frente. Muito à frente ele segurando o resto. E ele segurando o resto do grid inteiro. Inclusive tem aquele print que é muito bom, né? Que é só as bolinhas no mapa e é tipo... Quatro bolinhas lá na frente <risos> e tipo 77 Exato. bolinhas atrás do Alonso, né? E ele acabou meio que ferrando o Ocon,
1: né? Na verdade o Ocon ferrou sozinho.
0: Não, não, não. O, Pelo contrário, o, o ele prejudicou o Ocon, né?
1: Ele mais rápido porque o Ocon tinha que ser mais rápido também pra abrir 5 segundos do Vettel que tava atrás.
0: Mas aí como o Alonso tá é. valendo,
1: ele também não conseguiu abrir.
0: É, porque o Ocon, o Ocon tinha uma punição de 5 segundos por uma... Que inclusive foi injusto, eu achei. Ah,
1: tá, tá, eu tá, acho tava tá pauta, acho, mas eu ah, achei injusto. Depois a gente fala, então. Tá bom.
0: Okay. Depois a gente discute mais, que eu não concordo tanto. Mas tá aí. A Luiz Esquial falando aqui que o destaque positivo foi o Leclerc por ter terminado a corrida. <risos> é, possivelmente. <mesmo. risos> e o negativo foi o Mick por bater e causar agonia pela demora na de mostrar o acidente e se ele tava bem. Eu achei que foi rápido até. É que assim, lógico, parece uma eternidade, né? Nessas horas. É. Parece muito bem, Mas eu achei que foi. foi é rápido, porque, tipo, até. Porque a gente saiu andando. A gente teve
1: também o primeiro take,
0: que a gente viu, tipo, metade do carro. É, exato. Exa rapaziada, assusta. tem
1: metade do carro. Aí eles puxaram pra longe, tá ligado? É, é, é. é.
0: Assusta, assusta, assusta. É, a Jade mandou um superchat aqui, ó. É, falando justamente essa história do, do álbum e a questão do Alonso. Um abraço aí pra Jade, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Jade também tá sempre aqui com a gente. Mandando superchats, apesar de não ser a Jade Picon Exatamente, a Jade Picon jamais mandaram um superchat aqui Então, e ela tem mais dinheiro que provavelmente todo mundo tá no nosso chat aqui hoje <risos> De fato né? Sim e, Ou seja, ela não gosta de dividir Não gosta O certo é ela mandar os um superchat pra gente Exatamente aqui. Mas é isso, destaques positivos e negativos da galera Sim Ao vivaço aqui pra vocês é... Agora, você lembra que eu falei que o Davi tinha mandado um superchat, né? Lembro, claro Então, ó, Davi, não esqueci de você, hein? É o momento Então vai o Davi mandou aqui, eu acho que é uma, boa, é uma boa mensagem pra gente começar a falar da corrida. Okay. Ele falou o seguinte, ó. Agora, falando sério, vocês acham que a direção de prova desperdiçou essa corrida de Mônaco, que poderia ser uma das melhores corridas da década? Por que que o Davi tá perguntando isso? Eu respondo para você e os companheiros de grid que eventualmente não entenderam o questionamento do, do nosso companheiro de grid. Uhum. É o seguinte, quando a corrida tava prestes a começar, começou a chover bem, né? Sim. Porque você tava bem molhada. E... E a direção de prova atrasou o início da, da corrida até a chuva praticamente parar, uhum. digamos assim. Então, eles meio que desistiram de, de, de fazer a corrida na chuva para esperar a chuva parar. E, a, de fato, a chuva parou. E quando eles começaram, a pista ainda estava bem molhada, Sim. mas a chuva já tinha parado, parado ou praticamente parada. E por isso que o Davi faz essa pergunta. Eles desistiram de fazer uma corrida com chuva em Mônaco. Você acha que foi uma decisão acertada da da direção de prova, ou você acha que eles, eles pecaram pelo excesso de zelo e acabaram desperdiçando uma oportunidade única de uma corrida incrível? Não que, não tenha, não que tenha sido ruim a corrida, mas... É. enfim Cara, eu, eu...
1: Assim, a gente teve dois avisos né, de, de atraso. O primeiro, que era pra, pra corrida começar às 10, aí eles adiaram até, sei lá, 10 e 9. Era um negócio assim... Essa primeira eu, eu eu achei errado, eu achei que pelas condições, beleza, que pô, tô vendo do conforto da minha casa, onde eu tava sequinho e não tava tomando uma gota de água. Sim, claro, mas naquele momento parecia que a pista tinha condições para para ter corrida. Só que eles tinham um aviso que daqui a, sei lá, 15 minutos ia ter uma chuva mais forte, e de fato ela veio. E quando ela veio, aí realmente ficou algo inviável, tanto que teve a tinha a poça a de bandeira água, vermelha, é. né? exato. Então assim, na verdade, eu acho que eles não eles não quiseram começar, porque eles sabiam que daqui a 15 minutos ia ter, sei lá, 10 voltas. E eles iam ter que parar, parar de qualquer é? jeito. Só que eu acho que é um erro também, que você sabe que... Se você sabe que, possivelmente, vai ter uma chuva que vai prejudicar o início da corrida, então não faz um adiamento de 10 minutos para depois adiar mais 10. Já adi em 40. Assim, ó, a corrida vai começar em 40 minutos, porque daqui a 15 vai chegar uma, uma, uma chuva torrencial telhado tá Sim. Então, eu não acho que foi o um erro porque a corrida ia parar de qualquer jeito, uma hora ou outra. Ia ter bandeira vermelha, ia ter alguma coisa. Então, acho que no fim das contas não 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 mudou tanto. Mas eu acho que eles tinham só que ser um pouquinho mais transparente, porque eu acho que quando eles adiaram em 10 minutos, era óbvio que não ia começar em 10 minutos, ia ter outros adiamentos até, até de fato começar.
0: É, até até falei no Twitter isso, que é tipo, pô, galera, vocês têm vocês algum compromisso hoje é, exato. que vai demorar? Que porque esperar f... tipo, depois do primeiro do primeiro atraso, era óbvio que eles não iam começar a corrida, uhum. porque é exatamente o que você falou, a gente olhava pra pista e falava assim, pô, tá em condição de correr. Se tá em condição de correr e eles não vão correr, tipo, dificilmente vai ficar algo muito melhor do que isso, pelo que o tempo tava Exato. mostrando pra gente, né? Então é porque tem alguma coisa, uhum. e aí foi o que acabou acontecendo mesmo. Tinha, tinha uma chuva pior vindo, é. e ela veio, mas ela era uma chuva mais rápida, uhum. né? Choveu e depois acabou. É, então,
1: então tipo, eu acho, que, eu acho que foi uma decisão acertada. Porque também você não pode. Ir. Beleza, que é uma pista de baixa velocidade, etc. Mas querendo ou não, vo você coloca os pilotos em risco. A gente, a gente falou muito disso em Spa no ano passado, quando tentaram fazer um qualifying, onde não tinha condições o Lando Norris foi o carro no muro. Pois é. Então, tipo, a segurança. Uma curva se... extremamente perigosa. Exatamente. Então, tipo, a segurança sempre é algo, é algo primordial ali. É, tem que ser, tipo, o primeiro ponto. E se o Mick Schumacher consegue partir um carro no meio, no seco. Imagina que ele não pode Imagina numa olhada. No molhado,
0: Exatamente. Hein? Pois
1: é. Então, eu acho que a decisão foi acertada não acho que tipo, a gente ia perder uma grande corrida. Eu só tenho essa ressalva. Eu acho que eles podiam ser algo mais transparente. Tipo assim, rapaziada, a gente vai adiar em 40 minutos porque daqui a 15 vai chegar uma chuva torrencial que vai durar pelo menos 10
0: minutos, tá ligado? Depois a gente vê. Pois é. Então pois acho que é. é mais ou menos por aí. É, eu quero saber a opinião de vocês. Vão mandar aí no chat, mas enquanto isso eu gostaria de falar um, algo antes também. Que é justamente sobre isso. Tipo, Eu acho que a forma deles de se comunicarem com a audiência e com, e com as equipes de transmissão ao redor do mundo é, é meio falha, assim, porque é só é uma mensagenzinha. Race control. Aí eles só falam, tipo, ah, vai ser adiada. Uhum. Eles não explicam o motivo, não falam... Aí você tem que ficar especulando. Sim. Beleza que, tipo, pô, você fica lá uma meia hora sem ter corrida e não tem nada o que fazer, né? Então, pelo menos, tem que ter alguma coisa pra especular. Sim. Mas, pô, eles poderiam falar os motivos exatos, uhum. né? Tipo, o que levou. Sim. Porque é, é isso que a gente pede, não só em questão de chuva, mas, pô... Principalmente depois daqueles incidentes lá com o Hamilton no, no ano passado, em Abu Dhabi. Uhum. É, não só com o Hamilton, a temporada inteira foi assim, permeada por várias polêmicas de, do Michael Massa, tanto que ele até perdeu o emprego depois. Sim. Se a FIA consegue ser um pouco mais transparente durante a corrida, porque aí também não adianta nada um dia depois você soltar um comunicado explicando o que aconteceu. Uhum. Porque aí um dia depois o estrago já foi feito. Exato. Você tem que explicar na hora, é, é um evento ao vivo, uhum. né? Então, pô, o custa você, sei lá, você trabalhar numa rede social com os avisos? Pode ser. Você não precisa, pô, sei lá, mandar um e-mail pros jornalistas, porque também tá todo mundo em Mônaco, vai ser difícil de abrir e tal. Sim. Cara, posta um. Posta um, esse tipo de aviso de race control, sei lá, nem sei se eles fazem isso, mas posta numa rede social, posta num Twitter, Às oficial vezes tem, da FIA. Sei lá, no site, né? É, no site, é. qualquer coisa. De um jeito que seja fácil pra audiência checar, entendeu? Mas aí fica, pô, aí você fica dependendo de, 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 de especulação para entender o que tá acontecendo. Uhum. Aí fica, fica muito complicado, né? Sim. E é por isso que gera revolta da galera também. Uhum. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Vocês acham que deveria ter começado a prova ou não deveria ter começado a prova? Quero saber aí a opinião da galera. É... Quem mais aqui ó, tá me dando mensagem? O, o Rodrigo falando... O Rodrigo não, o Rodrigo falando de outra coisa aqui. O Emanuel tá falando que a Pirelli já pode economizar uma grana e parar de fabricar o pneu de chuva, porque a FIA não usa mesmo... <risos> Tem uma polêmica também que esse pneu de chuva da Pirelli não tá indo bem, né? Os pilotos reclamam razoavelmente. Os pilotos reclamam de muita coisa também, né? De muita coisa, de muita, de muita coisa. coisa. Mas o pessoal tá reclamando desse pneu de chuva da Pirelli. Não sei não, hein? Vou deixar aqui. Ok. Vou deixar aqui. É, Beck Alonso tá falando aqui, ó. Tava muito perigoso. Acho que não rolava fazer desse jeito, não. E o Eric Itamar falando que ele tem, ele tem as dúvidas dele se a corrida na chuva ia ser épica.
1: Épica é uma palavra muito forte, é mas... É difícil, né? É animada, né? Às vezes, para um piloto um, tipo, bater ou perder um ponto de freado e fazer alguma merda, é muito fácil.
0: É, pois é, pois é. é a Maria Isabel tá falando que ela acha que, sim, a largada em movimento também prejudicou muito. Pô, isso eu fiquei um pouco, um pouco chateado Eu também, eu tava é. esperando a largada parada, né? Dava para fazer. Fazer, né? fazer, né? fazer, é. fazer. Dá para fazer, né? Dá para fazer, é. para fazer. Sim. Enfim, aí complica, porque aí não tem nenhuma chance de de ultrapassagem. É, o legal em Mônaco é a largada, Sim. porque a largada é, é difícil. Geralmente rola muito problema, muito toque, uhum. muito acidente ali. E, não, e acidente tranquilo, tá, gente? Isso, porque é. não deu tempo nem dos carros atingirem alguma velocidade ali. Sim. Né? Porque é uma, é uma reta muito, muito curta. É, o Rafael Siqueira perguntando, se fosse em circuito normal, a corrida teria acontecido ou teria parado também? Eu acho que teria mais chance de acontecer. Eu acho que teria parado igual. Mas sabe por quê? É porque, por exemplo, é... Quando começou a chover forte, forte mesmo, uhum. tinha, tinha alguns, alguns pontos da pista que tava lagado. Tipo, tava, dava pra você enfiar o, até, o, até a canela, assim. Sim. O pé na água. Uhum. Aparent, pelo menos aparentemente, né? Obviamente eu não tava lá, então não tem como Sim. saber exatamente. Mas. Em um circuito, de verdade, o escoamento seria muito melhor do que aquilo, entendeu? Fica daquele jeito. Fica daquele jeito por ser um circuito de rua. Porque assim, uhum. a gente já viu chuvas piores. Sim. Já viu chuvas piores. Uhum. Não, não era, tipo,. Não que tava chovendo pouco, mas a gente já viu chuvas piores Chumas da Fórmula piores, 1 sim. e a, a pista ficar em condições melhores. Então, hum. assim, é porque é Mônaco, né? Não é feito pra aquilo. É Exatamente. Um, é a rua. É a sim. rua que as pessoas vão deixar o filho na escola. Isso. E aí tem uma coisa de Fórmula 1 lá. Então, é. tipo, quando chove não tem o que fazer, né? Tem o que fazer. E o Magno tá perguntando aqui, a gente, a gente já falou sobre a linda imagem de Valtteri Bottas nas Poças de Mônaco. Mandou bem, hein? Incrível, né? Mandou bem, mandou bem. Vamos lá no Twitter do Bottas, quem não viu, é. vê, veja. que ele, ele postou lá a bunda dele no... Boiando. Exatamente. O homem sabe né? o que faz. Sabe o que faz, né? Sabe o que faz. É... O Juan Dias também tá falando aqui, ó. Que falaram que teve queda de energia em Mônaco e que isso atrapalharia a transmissão. Por isso adiou. Tá, interessante. Beleza, já é Bom, uma justificativa. Aí é o que? O Morumbi que não pode chover e cai energia? Não, não tem uma unidade de gerador. <risos> então... Se cair energia, então não tem transmissão. Pois é. Pô, aí é complicado também, é, né? É, um pouco duro. Um pouco duro. É... Giovanna tá falando aqui que tem que lembrar que a chuva em Mônaco é pior por causa dos, dos muros e por causa do spray, que diminui muito a visibilidade. É, mas spray tem sempre, Tem né? todas, é. Tem todas, tem todas. Tá aí a opinião, a opinião da galera. A Jade tá perguntando aqui, e o pneu wet, ele serve pra quê?
1: Cara, aparentemente é, é pra correr na chuva, né? Mas, mas depende.
0: É, tá aí, tá aí. É, o Carlos tá falando aqui que a largada em andamento é porque um lado da pista estaria com um trilho e outro sem. Então, Não. favoreceria alguns. Mas e... nesse caso, peraí, deixa eu terminar. Okay. Ele... Deixa ele terminar. Né? Okay. Nesse caso, em condições de chuva, mais justo para quem larga fora do traçado.
1: Mas quando a gente falou de, de largada parada, a gente tá falando depois da primeira bandeira vermelha, que foi só por conta da chuva. Isso aí de ter tipo, um trilho seria mais a segunda bandeira vermelha que foi depois da batida do Mick Schumacher. Aí eu acho de boa você fazer, porque realmente um lado ia ter uma vantagem ridícula, e a outra não. Mas, sei lá, depois que, que tipo, teve a bandeira vermelha por conta da chuva, os dois lados estavam bem molhados ainda, então ia ser então, de boa. Então, essa é a questão, não é. tinha
0: trilho ainda, porque Exatamente. Não, teve, não
1: teve tempo de ter corrida, né? Então tava... Ah, tipo, é, aí essa segunda, beleza, do Mick Schumacher, eu, eu acho
0: ok. É, é isso, é isso. O... Galera, tá, tá, dividindo, tá dividindo opiniões aqui, ó. O Flávio de Sata tá perguntando aqui uma dúvida. O que é mais perigoso, Jedá no seco ou Mônaco no molhado? Jedá é muito mais é muito mais perigoso e rápida e a FIA mantém no calendário. Eu concordo. Jedá no seco é mais perigoso É mais perigoso, do que... de fato, é. Eu Porque Monaco, a impressão beleza, sim, tipo,
1: também. sei lá, vai estar tá muito molhado, mas você não, não não tem uma velocidade tão rápida para ter uma aquaplanagem, por exemplo. E pô, não que não que tenha alguma batida que seja confortável, mas como é, de é tão baixa a velocidade, tirando o Mick Schumacher que ele se regaçou inteiro, a maioria das batidas são mais de boa, porque você não... É isso, você não tá muito rápido. Então você Sim. bate numa velocidade que pra um carro de Fórmula 1 é algo mais, mais tranquilo. Bater a 180 por hora, por exemplo, é algo que o carro aguenta bem, tá ligado? Sim. Já Sim. dá, pô, já
0: dá o Mick Schumacher bater o quê? Mais de 200. É, então. E, e a questão de Jeddah também é dos pilotos eles baterem e voltarem para a pista, né? É, mas isso em Mônaco também Não, isso conseguir. acontece em Mônaco, mas acontece em Mônaco e aí o cara que vem de trás ele vem devagar, que é isso é, que eu justamente falando. É, exato. Então se tiver uma batida entre dois pilotos por causa disso, é uma batida mais leve, mais devagar Sim. do que em Jeddah. porque em, em Jeddah, se o cara bater e vier um cara 200 por hora, não é não vai muito conseguir perigoso. Não dá tempo de frear, né? É, o Pedro Henrique mandando um superchat aqui para gente, ó. falando o seguinte, ó, gente. Álbum Mickey, Latif, Stroll, Ocon, Chuva, Pneus Ruins da Pirelli e Muros de Mônaco. Não iria dar certo. Essa mistura é muito perigosa. Essa mistura, Pedro Henrique, é mais perigosa do que... Leite com manga. Leite com manga também. Sprite com manga, né? É Sprite, Sprite com, manga. com manga, meu Deus. Essa Tem essa história de Sprite com manga? Eu só ouvi
1: leite, leite com manga.
0: Não, essa mistura é mais perigosa que... Tinha um, tinha um drink numa, numa balada que eu, que eu conheço. É. Que... Os caras colocavam tanta, tanta, tantas coisas alcoólicas dentro dele entendi. que ficava, ficava preto o drink. Ah, entendi. Tava um negócio, uma água turva ali. É. E os caras botavam fogo. Ah, servia eu, sei, eu, sei, eu, que era.
1: Sei, eu sei. Servia pegando fogo. Sim, é. eu, jamais, eu jamais tive coragem de, de, de ingerir isso aí.
0: Perfeitamente, eu também não. É. É, mas a Fórmula 1 teve coragem de reunir todos esses aspectos aí que o, o Pedro trouxe pra gente. Essa é beleza do esporte. Essa é a beleza esporte. essa é a beleza do esporte. Exatamente. O Davi tá mandando aqui, ó, tem que deixar claro, o único ponto que estava aquaplanando era Anthony Hughes, a curva. Sim. Curva de baixa, e é como o Brandon falou, não é Fórmula Júnior.
1: Eu pensei nisso então, mas eu acho que esse... Você tweetou isso, então. Eu tweetei isso, é, exato. Mas então, mas eu acho que teve esse adiamento porque eles sabiam que depois de 15 minutos ia chover muito e aí não ia dar pra correr.
0: É. É, eles iam ter que botar o safety car na pista. E aí eu acho que a preocupação é... É porque agora a, a FIA mudou a regra de, de, de tempo de prova, né? Sim. São, eram quatro horas, né? Agora são três, não é isso? Ou são duas? Três. De... É três. É três horas no total, mas são duas horas de, de carro na pista, né? Isso, acho que é isso. Eu acho que é isso. É. Eu acho que é isso. E aí, se eles começam a prova e aí eles têm que parar... Já ia perder muito aí tempo. Aí eles iam perder muito tempo. Então é melhor adiar o começo pra quando começar ir direto. Sim. É, acho que, foi, acho que foi isso também foi uma preocupação.
1: E vale ressaltar que a Fiat também tá tentando passar uma imagem de, de mais segurança, muito pelas coisas que aconteceram, inclusive no ano passado, por exemplo em Spa, onde eles foram muito muito criticados por todo mundo inclusive os pilotos que estavam é, lá. Exato. Que tipo o, o Michael Massa, sei lá quem é mas o Marco Massa, ele deixou um qualifier rolar onde claramente não tinha condições, possivelmente na pista mais perigosa do calendário. Sim. Então eu acho que a Fiat tá meio que tentando também mudar essa imagem de tipo assim, ah os pilotos que, tipo, que se virem, porque a gente não tem nada a ver. Porque, querendo ou não, a responsabilidade é deles também, né? E não só do piloto que, que pode, eventualmente, enfiar o carro no muro.
0: Exatamente, exatamente. É, tá aí. E o Emmanuel Alves tá falando aqui, ó. Pensando bem, o Latif bateu em volta de apresentação, seguindo um Delta atrás do Safety Car. Talvez a direção de prova tenha feito o certo.
1: Mas aí até o Senna fez isso também.
0: Então, vamos, vamos, vamos aproveitar para falar disso. Isso. Então, aí, enfim, teve essa questão da de adiar a largada, uhum. mas a largada aconteceu, e antes de acontecer, dois, dois, dois cidadãos que são, são recorrentes, né? Sim, recorrentes. São recorrentes na arte de fazer besteira. Sim. Enfiaram o carro no muro. Sim. Lance Stroll e Nicolas Latif. Exato. É, assim, foi tão surpreendente isso daí, que eu não tava nem vendo a corrida. <risos> de fato. Nesse momento. Sim. Eu estava ali atendendo um chamado na natureza. Ok. Antes da prova começar. Certo. né Porque eu sabia que tava sendo adiado. Sim. E, pô, eu falei assim, não, vou voltar pra ver a largada, né? Hum. Não pra ver a volta de apresentação. Sim. E os caras conseguiram bater, conseguiram, cara. Conseguiram, cara. impressionante E
1: infelizmente, aí, a, aparentemente, o Canadá é inimigo da pilotagem. O Canadá o tem, Canadá uma tem alguma questão, né? Não tem uma questão. de dizer, tem, tem alguma um, os Villeneuve, né? Os Villeneuve.
0: Pois é, Eles né? eram bons. Então, não, eles eram bons. É, eles eram isso. bons. De fato, de isso. fato. Mas só. Mas só eles. Mas só. só eles, né? Porque, pelo amor de Deus, o... Sim. O Latif e o, e o Stroll estão de brincadeira, né? Toda vez, né? Mas também os carros são... Não que
1: eles bateram só por isso, mas os carros também que eles estão é,
0: são meio ruins, né? É, são, são é ruins. Tudo. Complicado, são complicados. Acho, que acho que quem tá atrás da direção é mais complicado ainda. É. Ai, ai. Mas é isso, é isso. Vamos falar então... Vamos falar então do, do que vocês... Vocês estão aqui para isso, né? Vocês estão aqui para ver a gente malhando a Ferrari, vocês estão aqui para ver a gente falando bem da Red Bull, porque esse final de semana não tem como ser diferente. Exatamente. Vamos começar pela Ferrari, então? Pode ser. A Ferrari chegou no final de semana preocupada, eu diria. Preocupada? Uh. Eu diria que sim, eu diria que preocupada. Porque teve muitos problemas com o Carlos Sainz até aqui na temporada. Sim. Teve problemas com o Leclerc que ela mesmo causou, uhum. né? E. E o Leclerc tem a questão de Mônaco, né? Que ele não conseguiu terminar uma prova há, sei lá, uns 10 pra anos de Mônaco. Né? É, pode sempre. Nunca conseguiu. Terminou, né? Terminou finalmente. Terminou. Parabéns, Sérgio mas... Leclerc. Parabéns, Sérgio Leclerc. <risos> Mas a Ferrari estava preocupada. Só que aí, no qualifying, a gente teve meio que um sopro de uhum. felicidade e de, de esperança. esperança. De esperança. Os dois pilotos da Ferrari ficaram em primeiro e em segundo. Sim. E geralmente em Mônaco, se o, como eu falei, se você larga em primeiro, você tem uma grande chance de ganhar a corrida. Agora, se a sua equipe larga em primeiro e em segundo, você tem uma chance enorme de ganhar a corrida. só não ganha se você não quiser, né? Você não ganha você não quiser. Porque assim, por exemplo, vai, se você, se você larga em primeiro, mas tem um adversário em segundo... Ou seja, esse adversário, ele, ele não precisa te ultrapassar em pista. Ele pode fazer uma estratégia e tentar fazer um undercut em você, que uhum. é parar antes, pra pegar uma pista livre, andar mais rápido que você, e na hora que você parar, você volta atrás. Sim. Né? É isso que significa o um undercut. O seu adversário poderia fazer isso. Agora, com dois carros na frente, em tese, em tese, hum, em teoria, é muito mais difícil você tomar um undercut, né? Sim. E Mas foi o que acabou acontecendo. Conseguiram sendo. fazer isso. Parabéns. Conseguiram fazer isso. Sim. Né? E é aí que eu gostaria de te perguntar, a Ferrari paçocou em Mônaco? Entregou a paçoca?
1: Ah, cara, eu acho que não tem como não falar que não. Porque, mano, é isso É isso que você falou. Tipo assim, ah, se você larga em Mônaco na pole, você tem uma grande chance de conseguir vencer, mas, sei lá, pode acontecer alguma catástrofe. Mas são os dois carros, então você tem o controle... Você pode
0: perder posição na largada. E não teve largada. É
1: exatamente, é exatamente. Então, tipo assim, pô, com dois carros você tem controle da situação... A ponto de que, se você quiser, você pode literalmente fazer... Sacrificar um. Exatamente. Você pode, tipo, jogar um cara debaixo do ônibus pra garantir que o outro vence. Nem isso eles conseguiram fazer.
0: Pois é. E isso foi algo que me revoltou muito durante a transmissão, assim. Me revoltou. <risos> tipo, <risos> não é porque eu sou torcedor da Ferrari. Eu não sou torcedor da Ferrari. Sim. Mas me revoltou porque eles são burros, cara. Eles são burros, cara. <risos> Todo respeito. Ah, Caio, mas é um monte de engenheiro que estuda. Sim. Não, ok. Eu não tô falando que eu sou, ah, eu sou o Zica, que se eu chegasse lá eu ia fazer melhor. Mas... Mas esse final de semana, eles fizeram coisas inacreditáveis pra mim, assim. Sim. Inacreditáveis, assim. Eu não sei nem por onde começar, mas uh, vamos lá, vamos pela estratégia. A gente começou falando de estratégia, vou falar de estratégia, então. A Ferrari tinha dois pilotos na frente, a gente tinha uma pista molhada que estava cada vez mais seca, e a gente sabia que tinham pilotos com o pneu intermediário que estavam andando muito mais rápido que os pilotos estavam com o pneu é, de pista de pistão, molhada. Sim. Porque assim, estava quase todo mundo com o pneu de pista molhada, mas alguns pilotos... Por exemplo, o, o Latif acho que fez isso também, né?
1: O lat, o Listrol O, Listrol acho fez é isso, o né? troll, eu acho que era.
0: Esses caras que bateram e tiveram que ir pro fundo do grid, não que eles já não tivessem, né? <risos> Mas esses caras que bateram e tiveram que, que ficar em último na largada, na largada dos boxes, é, eles tiveram essa liberdade poética, digamos Sim. assim, de começar a corrida com um, um composto de pneus diferente do resto da galera. Hum. Porque eles, eles não tinham nada a perder, né? Já estavam em último Sim. mesmo. O mesmo aconteceu com o Gasly, que ficou no Q1, então ele. ele a galera da Alphatare falou assim: pô, a gente já ficou no Q1, já vai largar de 15, no mínimo, no, no máximo. Então, vamos usar, vamos, vamos colocar um composto de, de intermediário. E esse pessoal do intermediário começou a render mais, principalmente o Gasly, especialmente o Gasly. Vamos, vamos ficar nele. Sim. O Gasly começou a fazer volta mais rápida, começou a ultrapassar a gente. Quando começa a ultrapassar, você vê que ele em tá muito rápido, é, é. Você vê que o cara tá muito mais rápido. É Exato. E aí, era óbvio, uma coisa era óbvia a pista está secando. Sim. Então, a partir daí, você tem duas... Veja bem, vamos, vamos pensar comigo. A partir daí, você tem duas opções. Que é ou ir para o pneu intermediário ou ir para o pneu de pista seca. Sim. Né? Uhum. E aí, levando em conta que você tem os dois líderes da prova e que os outros dois estão atrás de você, da, da equipe concorrente, que era a Red Bull no caso, eles estão com o mesmo pneu que você. Uhum. Então, você tem o controle completo da situação. Sim. É isso. Então, o que a Ferrari poderia ter feito? A Ferrari poderia ter parado o seu segundo piloto, que era o Sainz, por exemplo. Primeiro, tipo assim, porque eu entendo que existe essa dúvida de, ah, vamos pro Inter ou vamos pro, pro primeiro pista Seco. seca. A Ferrari poderia ter parado primeiro o Sainz e ter falado assim, ó, vamos botar o intermediário nele pra ver como é que rende e pra ver se daqui três voltas como é que a pista vai estar. Tá. Uhum. E aí, daqui três voltas a gente vê o que a gente faz com o Leclerc, porque era cedo na corrida Sim. Ainda, né? Uhum. E aí, se, se a melhor opção fosse colocar o um intermediário, o Sainz ia ficar bem e ia provavelmente liderar a prova. E se não, o Leclerc ia estar tá bem porque eles iam poder parar ele e botar o pneu de pista seca direto. Sim.
1: Foi, foi o que a Red Bull fez, inclusive, né? Que foi? Não, a Red Bull parou duas vezes. Mas ela fez isso, ela fez isso com Pérez antes. O Pérez parou bem antes. É, exato. E o na pista. Né? Tipo assim, vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente, a gente copia aqui. Exatamente. Foi isso.
0: E... E acabou que no final das contas, eles, eles. Eles sugeriram pro Sainz pra ele parar. Aí o Sainz acabou discutindo no rádio ali que ele não queria parar. Uhum. Que depois a gente ia falar sobre isso, enfim. Mas aí eles decidiram pegar o Leclerc e parar ele primeiro. Sim. O que eu acho que foi o erro foi ali. Foi o erro ali, é, foi. Porque é o, seu, é o seu melhor piloto. Então você é o seu melhor piloto e ele tá liderando a prova. E né? ele tinha uma certa vantagem já, também. Tinha uma certa vantagem. Então você tem que. A prioridade tem que ser ele. Uhum. Por mais que o Sainz tivesse razão na briga que ele tava arrumando ali. É, e elogiável a briga que ele arrumou ali Sim. Porque ele tem cuidado dele, tá Exato. certo? Ele não tem nada a ver com isso hum. Pô, a Ferrari tinha que colocar na mesa e falar assim Não, Sainz, pela equipe você vai ter que parar e botar o intermediário hum. É isso Sim. Era isso que tinha que fazer não, Concordo totalmente E aí o que, que, que a Ferrari acabou fazendo? A Ferrari acabou parando o Leclerc primeiro Aí ela percebeu que era a estratégia errada Porque a pista estava secando muito rápido Aí depois ela, ela parou o Sainz Pra colocar o pneu de pista seca Que isso. era o que o Sainz queria e ele, ele tinha razão e aí eles pararam o Leclerc junto com o Sainz e fizeram o Leclerc perder tempo pra caramba a ponto dele sair de primeiro pra quarto. Pois é. É que ali ele já, ele já não
1: era mais, mais primeiro, né? Não, não era. É, né? Não era, mas sim. enfim. Não, sim, tudo entendi. isso
0: fez ele sair de primeiro pra quarto. Uhum. Então, assim, é impressionante o não, que a Ferrari conseguiu fazer. impressionante. E aí, até o, o Sainz, ele, ele perdeu tempo atrás de retardatário e não conseguiu... E não conseguiu fazer a volta rápida. Ficar com... Não, ficar com a liderança. Porque ele poderia ter ficado com a liderança uhum. também. É. Porque a estratégia dele foi a correta. Ele parou uma vez só, enquanto o Pérez, que virou líder, ele parou duas. Duas, assim. sim. É... Então, assim, tudo errado. não sei o que você que 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 acha disso. Não, nisso? eu acho
1: que você já, já gabaritou. Foi, tipo, tudo errado... E, tipo, não dá, não dá pra saber se é uma falta de comunicação. Não dá pra saber, na real, o, o que eles pensaram enquanto eles chamaram o Leclerc. Você vê que é uma zona, porque eles. O Sainz entra e eles falam assim, Leclerc entra. E não dá pra gente saber se, tipo, se eles. Se o, o engenheiro do o engenheiro do Leclerc não sabia que o Sainz ia parar. É. Ou se ele sabia, mas ele tinha. Ele falou assim, não, com essa distância, dá tempo do Sainz parar e não vai prejudicar o Leclerc. Aí quando o Leclerc entra, ele fala assim, não. Eu acho que vai dar errado, então vamos tentar cancelar isso. O cara já dentro do Pit Então, tipo. Não, e
0: assim, não é que ele tava. Não é que ele tinha acabado de entrar, ele tava quase parando. Já, já tava saindo, né, então? Exato. E os caras mandaram ele, tipo, não entrar. Tipo, Sim. cara, vocês estão. Em, em que corrida vocês estão? Pois é. Tão, eles estavam voando mais que o pessoal da Transmissão da Band. Mais. Que não, não entendeu que o Pérez virou líder. Sim. Assim, é... Não, foi algo incrível. É o que você falou, parece que não, tem, que não teve comunicação é. entre a equipe que cuida dos pits do Leclerc e a equipe que cuida dos pits do, do Sainz, os estrategistas de cada um dos pilotos. E eu não sei o que é pior, se não teve
1: a comunicação, que é um erro... Ou se eles sabiam e mesmo assim eles tentaram eles acharam fazer o que eles daria esperam, certo. Né? Exato. É, eles acharam exatamente. que daria certo, tipo. Vamos dar pra saber qual, qual, qual é o pior.
0: Não, e, e nem e não, não foi nem questão de se olhar e falar assim não, porque o pit stop do Sainz foi ruim. Não foi ruim, foi normal. Normal, exato. Mas é que um é pit que não, stop tinha no... é, não tinha, exato. não tinha como, não tinha como. Né? O Leclerc teve que parar atrás do cara e perder o tempo pra caramba. Então assim jogaram, jogaram fora, jogaram fora. Quero saber a opinião de vocês mais aí, vez. mais uma vez. Quero saber a opinião de vocês aí sobre as estratégias da Ferrari. O que, que vocês acham que a Ferrari devia ter feito? Manda aí pra gente nos comentários.
1: Aposentar. Sair do esporte. Sair do esporte,
0: Deus. né? E, e, e correr na Fórmula Indy, tal qual a, a McLaren. A McLaren conquistou um P2 nas 500 milhas de Indianápolis. Ah, aí, tá vendo? E tá aí, o sucesso da McLaren é por Marcos Erikson. Marcos Erikson. Quando estava na
1: Fórmula 1 era muito criticado. Com razão. Horroroso. Mas eu, é, vale ressaltar que agora ele conseguiu uma,
0: uma redenção. Ex-parceiro de equipe Charles Leclerc. Emanuel Emmanuel Alves falando aqui, ó, zero surpresa pra mim, essa, essa é a Ferrari que eu conheço. E ele ainda falou o seguinte, ó, Massa e Vettel mandam lembranças para Leclerc. É, isso a gente tava até discutindo. Massa e Vettel e Alonso. E Alonso. E Alonso. Todo mundo já se ferrou em Mônaco por causa da Ferrari. É... E o pessoal até da, da transmissão da, da Fórmula 1 tava, tava lembrando, né, ao vivaço lá, de que essa foi a primeira vez que uma equipe classifica em primeiro e em segundo no Qualify e não ganha. Em a... Mônaco. Em Mônaco, e não ganha a corrida desde. A própria Ferrari em 2008. Exatamente. Com o nosso glorioso senhor Felipe Massa. Consistência, amigão. Consistência. Consistência. Então, assim, pra vocês terem noção de como, assim. Como é impossível fazer o que eles É fizeram. muito difícil perder a corrida com o primeiro hum. e segundo lugar. Quero saber a opinião da galera aqui, ó. Beca Alonso falando que ela acha que a pior parte não foi nem o Charles fazer dois pitstops, que o Max também fez. E o Tcheco, e o que fez, ganhou a é. corrida, também fez. O pior foi chamarem o Charles e ele ter que ficar esperando o Carlos, porque chegou junto no box. Pois é. Foi, é, tá aí. Charles Leclerc finalmente foi penalizado pela equipe por ser melhor que Carlos Sainz. Ele tava andando mais rápido e chegou muito perto. Belíssima leitura, cara, de, é? fato, de fato. O Paulo Jesus tá falando aqui que a Ferrari voltou na no normal. Lembrou a Mercedes em Sakir uma passocada gigante. Seu Percival não merecia essa bizonhada da equipe. Eu acho que a, a Mercedes a em Mercedes Saquiri foi pior. Eu acho que é menos pior. Você acha que é menos pior? Eu então, acho assim, que... não, de, em questão de importância pro campeonato, obviamente é menos pior porque ali já tava ganho o campeonato. Sim mas eu acho que de passocada é, é trocar o tipo, pneu você de ser os pneus é algo é, algo é sacanagem complicado. né Saca errar estratégia acontece todo dia agora é, trocar não, o okay. pneu de um para outro okay, é, de é fato. brincadeira. mas enfim
1: é que errar estratégia também do jeito que a Ferrari fez também não acontece todo dia não viu é algo complicado é, uma coisa é você perder uma volta você tomar um undercut agora fazer o que a Ferrari fez
0: jogar de primeiro para quarto é algo
1: algo mais mais, mais elaborado mais elaborado é.
0: a Ramon Souza tá falando aqui ó se o Caio ficou irritado não sendo tifose Imagina, imagina eu que torço pra essa maravilhosa equipe. Maravilhosa, não, eu, entre aspas.
1: Eu acho, que, eu acho que não tem como não
0: ficar irritado,
1: tá ligado? Porque você vê que é algo, tão, tem. é algo tão absurdo que você nem fica puto por, por ser a sua equipe, mas você fica puto, tipo, como caralho, é que eles fizeram que incompetência, isso? Tá é, é, Bem é como
0: Não, aqui é, quer um exemplo? é um exemplo? Pô, eu tava assistindo Santos e Palmeiras depois da corrida Nossa, ontem cara... de tarde. Eu acho que, eu até que você falar. Você sabe o que eu vou falar? Uhum. O cara do Santos fez um pênalti. Mais imbecil pênalti. Bizarro, porque eu fiquei puto em casa do Sim. cara ter feito aquele pênalti. Falando, Sim. não, não é possível que ele fez isso. Assim, é um negócio bizarro, completamente desnecessário, Sim. né? É a mesma coisa com a Ferrari. Exato. Tipo, você não precisa torcer para nenhum dos times para saber que foi um absurdo. Só fica revoltado. Só fica revoltado, né? A Mariana Rodrigues tá mandando aqui, ó. Eu imagino que eles não pararam o Sainz justamente porque ele questionou... É, questionou para esperar e colocar o slick. Posso estar errado pelo atraso dos rádios na transmissão. Não, foi por isso mesmo que eles não pararam o Sainz. E, e mérito do Sainz. E mérito do Sainz, porque era o certo de se fazer. Exato. Inclusive, eu vou aproveitar para falar isso agora. Uhum. Ano passado, na Hungria... O Sainz fez a mesma coisa. A Ferrari mandou ele entrar e ele falou, não, não vou entrar, eu quero ficar mais tempo fora e depois eu entro. E deu certo. Sim. Ele manteve ali uma boa posição de pista por causa da percepção que ele estava tendo da corrida lá dentro. Uhum. E assim, a gente estava discutindo isso aqui vindo para cá, hoje, é... são poucos os pilotos no grid que fazem isso. Que chama essa bronca. Que chama essa bronca. Uhum. Que, assim, nos últimos dois anos, eu acho que eu lembro de um piloto bancar, porque assim, discutir no rádio, a gente já viu... Caras, caras com mais personalidade, eu já vi o Hamilton fazendo isso, uhum. o Verstappen, não precisa nem dizer, né? O, o Le, próprio Leclerc também. A gente vê eles discutindo direto com, é, sobre estratégia. O próprio, é, o próprio Lando Norris. Mas assim, de bancar uma decisão de pista, eu lembro que, apesar de algumas darem errado, eu lembro do Lando Norris ter feito isso na, na Rússia, deu errado, mas pelo menos ele fez, né? Acho, fez o que ele achava ser certo. O... E também porque a equipe não ajudou naquela ocasião, Obviamente. ele meio que foi obrigado... Ele teve, é, exatamente, a ele tomar. foi obrigado a assumir as rédeas. Eu lembro do Vettel na Turquia no passado o também. Vettel faz muito isso. Que ele pediu pra botar o pneu de pista seca, deu errado, ele voltou atrás também. Uhum. E, e o Sainz, duas vezes. Pois é. E o Sainz deu certo as duas vezes. eu Não, e, e, então, assim, não, não lembro Vettel, muito não.
1: Eu lembro uma do Vettel na Hungria também, pela Ferrari, acho que foi 2020, foi o último uhum. ano dele ele fez igual, tipo assim, rapaziada, vocês estão fazendo merda, então deixa comigo. Deixa comigo. E deu certo também na época. Pois é. Então pois sim, é. tem que ter muita, muita, muita responsa pra não, pra não fugir da bronca.
0: Pois é, pois é. Tá aí, Carlos Sainz mandou bem, mandou bem o Carlos Sainz.
1: E se pagou, e ele poderia... Não que ele tenha te azar, mas...
0: É possível, ele deveria ter ganhado aquela corrida. É, exatamente. Né? Não, por, ter... não, não que ele não ganhou por culpa dele, não É, por mas ele,
1: ele, ele poderia ter vencido.
0: Poderia ter vencido por essa chamada sim, que ele Sim, exato. Deu. Né?
1: ia ser muito, tipo, muito, ia ser uma vitória responsa dele. Ele ia corrigir
0: o erro da Ferrari. De fato, é. Né? Isso. que basicamente foi isso que aconteceu. Isso. Agora, assim, pô, a Ferrari não, não pode também depender que o piloto tenha essa visão para poder de fazer a estratégia o cockpit, certa, é, né? É, exato. Não, não dá, não dá. Assim, complicado. Eles poderiam até fazer uma estratégia de copiar o que a Red Bull estivesse fazendo, né?
1: Se você estiver muito inseguro do que você está fazendo, você pode fazer isso, exato. Se você
0: está liderando a corrida... Você pode fazer. Até... Ou você pode fazer o que você acha certo com um piloto e copiar com o outro. Pode ser, até pela, pela,
1: pela distância que eles tinham. O Sainz estava meio pressionado, mas o Leclerc estava líder com uma, com uma tranquilidade. Sim, não era muito. Tinha uns 3, 4 segundos. Ah, né? mas uns 3, 4 segundos já é tipo, o suficiente para você não tomar um undercut, tá ligado?
0: É, é o suficiente para você não tomar um undercut. <risos> Ou pelo menos é para ser o suficiente. Exato. Né? Não foi sim dessa vez, não sim. foi. Então assim, a Ferrari fez tudo errado, desastre. É, a Kemily Korshak falando que faltou muito pulso firme da equipe. Posso estar errada, mas eu acho que o Sainz foi egoísta, não pensou na equipe. Mas não aí... está errada, ele é egoísta, mas é algo que a gente sempre fala aqui. Quando a galera. Várias pessoas já, já falam nos comentários aqui, ah, porque os... falta o Sainz ser mais egoísta para disputar o título. E a gente fala, pô, ele nunca teve a chance de ser egoísta. Ele foi. foi. Agora ele teve e ele foi. foi. Ele pensou primeiro nele, e a equipe problema da equipe, assim. Se o, se o pessoal tava pensando em parar ele primeiro por uma estratégia de equipe para ajudar o Leclerc, eles deveriam ter falado, tipo, não, ó, você tá em segundo, a prioridade é o Leclerc, então você vai parar primeiro pra gente ver como é que tá a pista. Uhum. Aí ele não poderia falar nada, mas não, os caras falaram assim, não, vamos parar pro botar Inter. Ele falou assim, não, não é a estratégia correta de fato não era e aí
1: ele, ele, ele também na posição como, como piloto mesmo estando distante, ele, ele não tem que pensar Ai, se eu fizer isso eu vou prejudicar o Leclerc o Leclerc se vire cada um cada um é cada um, cada um. Eu acho que o ali é o céu na céu pista fizer. é
0: ele por ele é. e o Leclerc é o Leclerc por e, ele mesmo também.
1: e querendo ou não esse egoísmo dele salvou, salvou a Ferrari, poderia ser um primeiro segundo que poderia virar um terceiro quarto exato ele pelo menos soube minimizar os danos da Ferrari
0: exatamente, quem diria que a gente estaria falando disso hoje Maria e Isabel Araújo falando assim, ó, dois carros na frente, mas não teve largada, mas pista de Mônaco, que tem pouquíssimas ultrapassagens, e a Ferrari ainda conseguiu o feito de não ganhar. Se isso não faz parte da maldição do Leclerc, é. eu tô maluco.
1: Detalhe, a Ferrari chegou muito dominante nesse fim de
0: semana, não era pouca coisa não. Sim. A Ferrari chegou muito dominante e eles não ganharam. Não ganharam, não ganharam. É... A Carla Ortiz tá falando aqui, ó, meu Deus, a Ferrari consegue estragar todo o campeonato que ela tem a chance de ganhar. O Vinícius Consolini falando aqui, ó, não dá pra culpar o Sainz. Ele fez a estratégia correta. O errado foi a equipe parar o Leclerc para os intermediários. Para pôr os intermediários. Nem era
1: errado porque a gente viu que o Pérez fez isso e deu certo, e o Verstappen fez isso e ganhou uma posição também, por exemplo. Eu acho que a maior passocada é você chamar os dois pilotos na mesma na mesma
0: volta. Assim, o Aí um atestado de incompetência. Sim, o certo, certo mesmo, era o pneu de pista seco. esperar um pouquinho e botar o pneu de pista Sim. seco. Mas ali a quantidade de equipes que colocou o pneu intermediário você entende. É, foram praticamente todas. É. Acho que talvez só o Sainz fez uma parada só, né? Do pessoal da frente. Eu acho que sim. O Hamilton também parou e colocou o intermediário. É, todo mundo fez. Não, acho que é talvez porque... o Russell ele, ele, tenha, ele tenha colocado talvez. direto o pneu seco.
1: Mas é porque é muito raro a gente ver uma transição do pneu de pista de chuva pesada pro seco direto. Então eu acho que é meio que um processo pois gradual. É. Pô, é, o, o, o pneu de chuva tá ruim, então coloca o Inter, quando o Inter ficar ruim, você coloca o macio o médio lá, sei lá que seja. Sim. Então acho que isso aí até que não é um erro, tá ligado? Mas o erro é, é fazer do jeito que eles fizeram.
0: Sim, pois é. O Elken Brito chegou aqui e mandou mensagem, que tá sempre com a gente, um abraço pra ele, perguntando se a gente já falou de, mal de Mick Schumacher. A resposta é sim, sim. mas ainda falaremos mais. Isso. Uh, o Gustavo Silveira tá falando aqui que a RBR trocou os pilotos de carro porque toda vez que saíram na pista o Tchekon andou mais rápido que o Max.
1: Ele foi muito bem realmente nesse fim de semana.
0: Foi muito bem mesmo, muito bom mesmo. Uh, quem mais aqui ó, tá mandando mensagem? Eu quero ver... O Caio Vasquez falando o seguinte, ó, onde ele perderia mais tempo atrás do Sainz? No pitch ou com o pneu de chuva em pista seca?
1: No pitch, com certeza, porque era pneu de chuva em pista seca, mas a pista não estava realmente tá seca, seca é. seca, é. E eu acho que então eu acho que se ele dar mais uma volta, ele ia, ele ia perder menos tempo, provavelmente. Sim, sim. Era
0: o que a gente estava discutindo aqui. Tanto antes.
1: que o Pérez ficou uma volta a mais e o Pérez
0: conseguiu pular o Sainz.
1: Não, não. O, Sainz já tava na, o Pérez já estava na frente. O Pérez
0: eu acho que ele parou antes para trocar para pista seca. Ele parou não, na volta seguinte. Parou na volta seguinte. Na volta seguinte porque, porque parou também na mesma ele volta o Pérez é, e tá o Verstappen. É, certo, tá certo. É. Tanto que o Sainz ele só não se manteve à frente porque ele pegou os retardatários Exatamente e não isso. Passar. É, isso. Tá aí, é verdade. É, parabéns aí Alex Albon decidindo a corrida. Gênio. Malu Silvestre falando aqui, ó, falam que o Sainz é muito bom de feedback, ajuda muito em projeto de carro e claramente é bom de percepção de pista. Isso explica algumas coisas. Exatamente. Não explica a incompetência dele em ganhar a corrida. Isso explica. Ele é bom de feedback
1: não, e não de pilotar. Correto. Ele, ele passa o feedback ótimo para Ferrari e fala assim: demorou. Coloca no, Char no,
0: carro, no carro do Charles. Coloca, coloca Isso. aí. Isso. Isso. Vai ficar <risos> ótimo. O Charles vai, vai, o Charles vai ganhar vai várias voar. corridas desse Exato. jeito. Né? O Fabiano Tozati está mandando aqui: ó. o Leclerc não teve a visão que a pista estava secando. Para ser campeão, ele não pode ser reativo desse jeito. Discordo. Eu discordo também. O cara tem que confiar. É, é o que a gente falou muito do, do Lando Norris e o,
1: e, o, e, o, e o GP da Rússia do, do ano passado o cara confia na, na, no time dele. Então, se os caras passam com uma certeza, tipo assim, Charles, para, porque, porra, é nóis. É intermediário. Ele vai, ele vai, ele vai confiar. Não tem como.
0: Tanto que, assim, é, é, tem uma coisa que mostra muito isso, né? Sobre a história de confiar, nas, de você ter que copiar, confiar na sua equipe. Tipo assim, o piloto tem que confiar na equipe meio que cegamente, porque... Uhum. O Leclerc estava na pista, ele não tinha informação de ah, vai chover mais daqui 15 minutos, vai chover menos, ou não vai chover mais durante o dia, vai abrir sol. Ele não tem essas informações. A equipe tem essas hum. informações meteorológicas. Então ele tem que confiar de tipo, pô, se estão falando para botar o pneu intermediário, é porque pode voltar a chover. É porque a pista talvez é, ainda esteja é, mais molhada. Então, então assim, ele tem que confiar. Tanto que... Ele confiou, e aí, na segunda vez que ele foi parar, que os caras mandaram ele não parar, quando ele já tava lá dentro, ele ficou extremamente puto. Uhum. Porque assim, ele se sente um otário nesse Sim, momento. Que é: exato. pô, eu confio cegamente em vocês. E na hora. E, e vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Uhum. Porque quando o cara manda parar e depois manda não parar. Cê, cê, lá dentro assim, do carro cara,
1: Tá uma bagunça essa assim, merda
0: É, caramba, os caras não sabem o que estão fazendo Sim. Então por que, que eu tô confiando nesses caras? Eu poderia ter escolhido a estratégia uhum. Eu acho que é isso que passa na cabeça do piloto que ele, ele, Do Leclerc especificamente Nesse final de semana Ele pensa assim, fala, pô, se os caras não sabem o que estão fazendo Era melhor eu ter escolhido a minha estratégia Porque se eu perder, eu prefiro perder por responsabilidade minha Do que perder por responsabilidade dos outros Lando Norris ano passado, Nars, ano passado. Sim. Foi por isso que ele escolheu e isso deu mal é, é.
1: Então assim, essa é a grande questão E eu acho também que essa, que essa questão do, do Sainz ter chamado a responsa e o, e o Charles não, tem um ponto que é muito importante Que é o, o Leclerc tava liderando Então ele literalmente é o, é o piloto que tinha mais a perder Então ele vai assumir uma responsa que talvez não seja Necessária? Acho que não Mas o Sainz, tipo assim, mano, eu não vou passar esse cara Se eu quiser ganhar, eu posso tentar Algo diferente que eu tenho que fazer. A gente
0: não sabe nem se ele podia tentar passar é, o cara É, exato,
1: né? mas tipo assim, mano, eu tenho menos a perder Então eu, eu posso arriscar e ele não, tá ligado? Sim.
0: E se pagou. Perfeitamente. perfeitamente. É, e assim, poderia ter sido muito pior pro Leclerc, né? Poderia ter sido muito pior. O Verstappen poderia ter ganhado essa corrida. Poderia, de fato, é verdade. Se, se sei lá, o qualifying tivesse rolado. Se o... Talvez se, se o, o
1: Pérez não, não, não tivesse batido no é, qualifying essa é que grande mudado. questão. Pois é. Sim.
0: É, tá aí. O Paulo Basso falando que o erro foi o time. O Pérez foi o primeiro a, passar, a parar e o Leclerc não marcou a parada dele porque devia estar pensando em marcar o Max. Possivelmente também. Possivelmente, sim. Tá preocupado mais com o Max do que com o Pérez e o Pérez foi lá e acabou ganhando a corrida.
1: E ficou atrás do Max ainda.
0: É, e ele ficou atrás do Max ainda. O Pato falou o seguinte, ó. O Tcheco tentou provar que ele tem capacidade pra liderar a corrida e abrir os olhos, que talvez na Espanha seria melhor ter falado pro Max deixar ele passar pra brigar com o Russell. Mas deixou ele passar. Na época. O Pérez. O Pérez, não, não, ficou o puto. Pérez deixou. O Pérez deixou o Max passar, ele tá falando o contrário.
1: É que. Não que deixou, mas o, mas o Max também saiu da frente porque ele parou. É que o Pérez, eu acho que.
0: O Max saiu da frente porque é, ele
1: O Pérez ficou chateado mais pela não possibilidade de disputar a liderança do que o Max deixar ele passar ou não.
0: Não, não foi bem assim. Ele Na ficou, Espanha? Ele ficou bravo porque ele deixou, ele deixou passar meio que com a promessa de que deixariam ele passar de volta. Depois, depois que o. Que o Max tentasse exato. e eventualmente não conseguisse passar. Exato, exato. É que teoricamente ele saiu da frente,
1: né? que ele da frente, porque ele foi fazer uma estratégia diferente, mas Exato, ele frente. ele foi fazer a estratégia Sim. certa, né? É. Esse
0: aqui foi o grande problema. É... Quem mais aqui, ó, tá mandando uma desviagem. O Eric Bessa falando aqui, ó, galera criando o treta onde não tem. O Max manda naquele time, rapaziada. Não teme, Ric... não teme Ricardo, não teme Gasly, não teve álbum e também não vai ter Pérez. Só tem um primeiro piloto ali, se chama Max. Não, ninguém tá falando assim. É. A gente vai falar de Red Bull daqui a pouco, Eric, aí Sim. a gente pode falar. Não sei, às vezes ele tá também... Falando da galera do chat aqui. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre, sobre Red Bull. É... O Matheus Assis está perguntando aqui quem está tá trabalhando mais para o Max ser campeão. A RBR ou, ou a Ferrari? É uma, é
1: uma questão boa. A Ferrari está é trabalhando. É que às vezes também parece que a Red Bull... A, a Red Bull trabalha contra já, também. Pois é. Fazendo um carro quebrar todo dia.
0: Ó, a Ana Heiberg está mandando um salve. Ela que está sempre aqui com a gente. Está falando aqui, ó. Atrasada porque o trabalho está atrapalhando a rotina de vira live.
1: Infelizmente isso é uma... É uma um problema recorrente recorrente inclusive é. eu
0: vou até dar mandar aproveitar para mandar um salve tem um companheiro de grid nosso aqui hum. que ele mandou ele 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 comentou no, no, no Twitter ontem com a gente que é, ele, ele trancou ele ou ela né não sei na verdade trancou as aulas da de uma de uma matéria que por isso ele poderia na faculdade que por isso ele poderia assistir Entendi. as lives ao vivo é o certo que é o certo é o certo é o certo não fazer. Sei se
1: você trancou tipo unicamente por conta da live mas se fez... Não, ainda. não, aparentemente não. Ah, então, ok. Você não é tão importante assim. Infelizmente, cara. Não sei se... Obrigado por esse tapa na cara, esse não, golpe de realidade. Não
0: sei se... A sua mãe disse que você é importante, mas... Ou sua família, no geral. Geralmente é a família que faz isso. Infelizmente não, cara. Infelizmente ninguém diz. Não. Ninguém ela diz. só dá risada quando você fala que você não entende muito. <risos> exatamente isso, de fato. É, tá aí. Ela não tava rindo com você, ela estava rindo de você. É, você possivelmente tenha consciência. É, o, é o Sports Zero. Sports Zero. Zero. Não sei exatamente como pronuncia, mas tá aí um abraço pra ele aí. Que, ou ela, que trancou a disciplina na faculdade para assistir as lives do Cromuzera. Parabéns. Ótima decisão. Ótima decisão. Seu futuro não é tão importante assim. Exatamente. É, a Camila Santos falando aqui, ó, o Lando não parou porque a equipe falou que não ia chover mais do que já estava. Então para três voltas finais dava para continuar. Mas aí começou a chover mais e a equipe errou na informação para ele.
1: Não, eu discordo. Eu acho que o erro lá foi tipo assim... Os caras e falaram, o que, que, que você quer... A gente acha que vai acontecer tal coisa, o que, que você quer fazer, tipo... Não aí o piloto fala assim, mano, esses caras estão mais perdidos que eu, então... Vou seguir eu meu nossa bronca, exato.
0: É. E, e eu acho, não ironicamente, que... Hoje, o Lando olha pra trás, pra aquela corrida, e ele não tem arrependimento. Ele ali. não se arrependeu eu acho também. Eu acho que ele não se arrepende. Sim. O Leclerc, talvez ele olhe pra essa corrida e ele se arrependa. Assim, mano, eu deveria ter assunto a bronca. Eu deveria ter falado pra não parar, ou eu deveria ter falado pra, sei lá... Entende.
1: E, cara, isso pode ser interessante mais pra frente, né? A gente, a gente falou isso também do, do Será que ele vai continuar confiando? É, tipo, numa. Eu acho que, sei lá, numa corrida normal, no seco, beleza, mas quando tiver com uma, com, sei lá, caindo umas gotas já, ele já vai pensar muito antes de, de,
0: de, de, de acatar direto, assim. Exatamente, exatamente. Olha lá, o Antônio Carlos Leite falando que foi ele que falou a, a história lá da, da, da. Muito bom, Antônio. Muito bom, Antônio. Isso. É nós, hein? Um a verdade não é tão importante assim. Não é, cara, não é. Perfeito, perfeita decisão Exatamente, aí, trancar isso, a sua, a sua matéria na faculdade. Isso. É... O... o Arthur Rezende está mandando aqui, ó, esse negócio de Pérez e do Max é igual o Bottas e Hamilton, amor e ódio. Uma hora é briga, outra hora falar que vai fazer de tudo pelo companheiro pagar o campeonato.
1: É, acho que nem briga tem, e o Bottas também não tinha. Eles sabem
0: qual é o lugar de cada um ali é, dentro. Então. O entreveiro do Pérez nunca foi com o Max, foi com a equipe. É, exato. Porque assim, não foi o Max que mandou um rádio e pediu pra, pra, <risos> pra passar. Isso. Foi o... nem o Christian Horner. Foi o estrategista do é lado é, o engenheiro. Então assim, não tem por que ele ficar bravo com o Max. Sim. É que teve uma questão agora, nesse final de semana, que o Max deu uma cornetada que o, por causa da batida do Pérez, né?
1: Ah, mas foi, foi em tom de... Ah, não. No, no rato você fala...
0: Eu um acho tipo que depois. sim, eu acho que sim. Eu não vi exatamente o que ele falou, pode mas crer. eu vi que ele tinha falado alguma coisa sobre a batida, tipo, que ele não tava feliz. Obviamente, não então, tava. Obviamente, né? é. Que o engenheiro até falou algo tipo, ah, é, é de Mônaco, né? Ou foi, foi ele que falou. Ele falou. É,
1: mas eu, é, isso... Eu
0: mas acho assim, que... ele também não tem que ficar feliz, né? Feliz é, ele não vai ficar, e eu pô. acho que
1: isso entra mais pelo histórico. Tipo, ano passado também ele tava na volta rápida dele e também enfiaram o carro no muro e ele não pôde fazer a volta. Eu falou assim, porra, é. dois anos seguidos que eu tento sim, fazer sim. uma volta aqui
0: e não dá certo, tá ligado? Mas aí é porque... É porque aí a galera, a galera já pega no pé do Max porque ele dá, ele dá motivo também. Ele é. dá motivo. E aí, por exemplo, ele parou o carro depois do Qualify, ele tacou a luva pra cima. Sim. Aí depois chegou o cara da, da Red Bull e teve que catar a luva dele no chão. Pode crer. aí, umas cois... aí. É umas, é, umas coisinhas meio uhum. infantil assim, que aí a galera pega no pé. Entendi. É um prato cheio pra quem não Sim, gosta dele. Sim, né? obviamente. É um prato cheio, não tem como. É... é isso, é isso. O Bernardo falando aqui, ó. Será que a equipe da Ferrari reclamou com o diretor de provas? Sobre porque a, a fachada do Max saindo do box em cima do, do, do Charles? A Ferrari protestou. A fechada é, é a Ferrari prote protestou, protestou. mas protestou. Enfim, a Ferrari protestou, mas não deu em nada. Eles já, já, já falaram que não deu em nada. É que assim, o Max passou por cima da faixa de fato, é, o que em tese é, é proibido, é, uhum. mas tem uma questão da regra que é, é o seguinte: que em condições não ideais de pista eles passam um pano, é basicamente isso. É uma
1: regra meio que não escrita, tá ligado? Mas eu, porque eu, acho, que, eu, eu acho que não tá escrito Não, isso. não, eu acho que isso daí tá escrito. Tá escrito? escrito. Ah, Sim. tá beleza.
0: De que... É, como tava chovendo, a aderência... E é não foi complicada. proposital,
1: tipo, você vê que o carro deu uma traseirada e ele foi segurar. É. Inclusive, falando a gente falou do Lando, o Lando teve isso também na Rússia ano passado, ele passou por cima da faixa, porque ele tava com o pneu tudo zoado, no pneu de, de pista seco porque na Porque ele chuva. foi tentar entrar, ele passou exato. Reto, e rodou aí... Exato, e aí mano... O o punil, é, o cara, cara é,
0: exatamente. E também, a vida já tinha punido ele demais. Demais, né? é. Ou uma o da fia ia ser tão, tão então, dura é, né? Pois é, não ia, não ia. Ai, ai. Tá aí. Tá aí. Olha lá, a Beca Alonso tá falando aqui, ó, que o Max disse em entrevista. O seguinte, ó. Se você tem um tempo bom, pode pensar, ah, vou bater. Isso é bom pra quem bate e fica com aquele tempo. O que pode, pode ser encarado como insinuação de que, de que pessoas picha, batem de propósito. Sim. Mas não foi de propósito, né? Não foi, né? Até nem porque... a do Pérez e nem a do Leclerc não porque, também. não sei se ele tava tão feliz com a terceira colocação, né? É, de fato, é verdade. É, mas é aquilo que a gente falou do Leclerc também, do ano passado. Tipo assim, o cara não bate de propósito, mas às vezes ele fala, pô, vou forçar o máximo possível, porque se eu, se bater, eu bater, é apoio né? Exato. E, né? e talvez o Pérez pense, pô, se eu bater, eu vou ficar eu na frente, frente do, ainda. do Max. É.
1: Mas aí ia é jogar muito na mão do destino também, né?
0: Ah, mas é forçar um pouco mais, né? É forçar um não pouco é, mais, não. É bater Sim, não de eu, acho,
1: eu acho que rola, mas tipo, pô, você vai enfiar seu carro no muro sem saber se vai danificar alguma merda, tá ligado?
0: Perfeito, perfeito. É difícil. Vamos falar de Red Bull? Vamos. Porque a Red Bull ganhou a corrida, né? Sim. Teve o lado ruim, que foi a Ferrari, mas teve o lado bom, que foi a Red Bull. Sim. Checo Pérez venceu o GP, de, o GP de Mônaco e eu gostaria de fazer a pergunta. Pérez se coloca como um postulante ao título, apesar de ser um piloto pior que Max Verstappen possivelmente prejudicado pelas estratégias da Red Bull?
1: postulante? Cara, veja, eu acho...
0: bem, é o tema da nossa thumbnail, hein? Vocês não, já vão colocando aí no, no chat também, eu quero saber de vocês. Eu acho
1: que, ao mesmo tempo que ele se coloca, eventualmente ele vai sair.
0: Porque... Ao mesmo tempo, ele, eventualmente ele vai se tirar?
1: É, não, não que ele vai se tirar porque ele vai fazer alguma alguma merda, mas tipo assim a gente teve... Essa, ontem foi a sétima ou a sexta corrida do ano?
0: Sétima. A sétima. Tenho quase certeza.
1: Tá bom, foi, foi a sétima e pô, foi a primeira vez que ele chegou na frente do Max, tá ligado? Mesmo tirando os abandonos, vai. Então assim... Então, Será que a gente, vai, a gente vai, vai ter que esperar mais sete corridas Pra ele chegar de novo na frente do Max Mas aí que tá tirando os abandonos O abandono também conta ponto Não, eu não eu sei, conta ponto eu sei,
0: eu, sei que, eu sei que Se o Max, assim A gente tem que partir pra mim Não sei se você queria complementar mais alguma coisa Não, pode falar Pra mim, é, se a gente for Partir do princípio de que o carro da Red Bull Não vai mais quebrar ao longo do ano uhum. Possivelmente ele não tem chance Aham uhum. Mas, Não, sim, se ele... acontecer algumas coisas, porque assim, é, tem algo que, que pode ajudar o Pérez, que é o Charles Leclerc. Por incrível que pareça. vai <risos> quero ver. Porque assim, o Verstappen, ele, ele perde muitos pontos pro Leclerc ali também. Sim, eles trocam pontos, né? Eles trocam pontos, eles é. trocam pontos. Mas a questão pro Pérez é a seguinte... Quando o Leclerc ganha uma corrida e eventualmente, sei lá, um Sainz chegar em segundo, porque não é possível uma hora ele vai chegar, uhum. tipo como essa corrida agora em Mônaco, quando isso acontece, geralmente tá o Pérez e o Verstappen um atrás do outro ou o Verstappen, tipo, sei lá, uma posição na frente. Uhum. E a diferença de segundo pro terceiro ou de segundo pro quarto não é tão grande assim. De fato. Agora, a diferença do primeiro pro segundo é muito grande. Uhum. Então, não dá para você esperar, sei lá, que nas próximas... Cinco corridas, o Verstappen ganha quatro. Eu não consigo esperar isso. Eu também não. Porque existe o Charles Leclerc ali. Exato. Então, se nas próximas quatro, nas próximas cinco corridas, o Verstappen, sei lá, ganhar duas, o Leclerc ganhar duas e sobrar uma no colo do, do Pérez, ele já não fica tão longe. E eu acho que o que ele tem que fazer é não ficar tão longe e rezar. Para que aconteça alguma coisa com o Verstappen. Entendi. Tipo, uma, uma batida, uma. Mas... E ele pode bater justamente com quem? Com o Leclerc. Leclerc porque sim. Porque os dois estão ali. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não descartaria o Pérez agora no campeonato. Eu acho que ele, se ele ganhar o campeonato, vai ser passando na frente, faltando uma corrida para acabar e, e com muita e sorte. Com baixo do braço. E jogando com o regulamento debaixo do braço. Ele não vai liderar o campeonato. Ele vai chegar lá, assumir a ponta e eventualmente ganhar. Mas eu acho que não dá para descartar, porque. Ele tá pilotando muito bem, uhum, de fato. É, ele tem ritmo. Uhum. Ele, tá, ele não tá andando mais do que o. Ele não tá andando mais do que o Verstappen. Mas ele tá andando bem mais próximo do que ele tava andando ano passado. Nem se compara. Então, assim, chance ele tem. Chance... Agora, ele não é a prioridade. De... Ele tem que saber que ele não é a prioridade da equipe. E ele tem que saber que ele depende muito também do, do Leclerc e possivelmente também do que vai acontecer com a Mercedes daqui para frente no campeonato, porque se a Mercedes melhorar também possivelmente ele vai perder uhum. essa essa boquinha aí de de ficar formando ponto ficar fácil. Formando ponto fácil é. é que então eu acho que eu acho que
1: até faz um certo sentido isso que você falou, só que entra muito mais ou menos no que no que eu falei da da Mercedes algumas semanas atrás, que tipo, ah, beleza, o eventualmente o Leclerc tira ponto do Verstappen. Só que quando ele tira ponto do Verstappen, o Leclerc, o, o Leclerc também abriu mais pontos pra ele, tá ligado? Sim, é uma, sim. É uma, seria uma briga de três, no caso.
0: Mas o Leclerc aí é um piloto Ferrari, né? É, a Ferrari, a se, Ferrari, tira, a Ferrari
1: se tira pontos.
0: O, o Ver, então, a Ferrari acaba se tirando pontos em estratégia. Então, mas é, é que eu acho o que... O Verstappen entra... precisa bater o carro pra isso. É
1: que eu acho que entra muito nisso. Que beleza, tipo, ontem o Pérez ganhou, então ele ficou à frente de todo mundo, inclusive do Leclerc e do Verstappen. Eventualmente ele pode ficar à frente do Verstappen eventualmente ele pode ficar à frente do Leclerc.
0: Mas ficar dos dois. Dos dois
1: vai ser um pouquinho mais complicado, entendeu? Mais
0: difícil, assim. É difícil, sim. Vai ser bem mais difícil. Mas é, eu acho que é isso que ele tem que fazer. Porque, por exemplo, ele tá. Ele tá em terceiro no campeonato agora. A 15 pontos, acho que é. Do líder, mas isso. ele tá menos do Leclerc que é o a segundo colocado. 6 pontos, acho que é. o é, que é. é bem pouco. Sim, pouquíssimo. É bem pouco. E. E, por exemplo, ele tem que ser aquele cara que. É o que a gente falava do Sainz porque esse cara, a gente imaginava que seria o Sainz no começo do ano, né? Uhum. Mas, na verdade, tá sendo, tá sendo o Pérez com uma certa tranquilidade, até. Então...
1: É um ponto que a gente tem que pôr na, na conta. O quê? Porque o Sainz? Que é? é, o Sainz. O Sainz, querendo ou não, ele foi o carro, no, o carro na Brita algumas vezes, já esse isso ano. E isso
0: fez com que o Pérez ganhasse, Exatamente. No, ganhasse lugares no grid ali. Isso.
1: É, mas assim, nada é... Não é... uma conjunção é, tipo, é uma conjunção de fatores e cabe o Pérez aproveitar e ele tá aproveitando. Ele então, tá aproveitando. A gente não pode tirar o mérito dele também.
0: A questão é colocar esse lado, que é, vai acontecer até o final do ano? Eu, eu,
1: eventualmente uma hora o Mauro Sainz para de enfiar o carro no muro, né? Uma hora, o Mauro, sei lá, a Ferrari para de, de, a gente de fez fazer o, merda. A
0: gente fez um post no nosso Instagram, sigam lá, quem não segue, vai procurar Ótimo esse post aí post. Que vale a pena. Ótimo post, Ótimo né? post. Ótimo post. É, eu fiquei tão emocionado com esse post que eu, embriagado, é. completamente <risos> embriagado, no sábado eu compartilhei no meu Twitter. É, exatamente. É, que era falando do, das pistas que o Sainz da, que o Sainz fez besteira, que todas as pistas que, que tinham Brita esse uhum. ano. Tem que ver quantas pistas mais vão ter Brita até o fim do ano né, para o Sainz fazer besteira. Sim. Né? Assim, tem algumas hein? Tem alguma Dá, dá para fazer besteira Isso. ainda. Então assim depende muito do rendimento do Sainz também, realmente essa, essa esse, esse crescimento essa do Pérez e da falta de rendimento da Mercedes. É uma conjunção. É uma questão da temporada. É uma A Mercedes postou um videozinho do carro ali, tipo, vem aí, alguma coisa assim. Mas aí. Não sei o que eles estão querendo com isso. Brincadeira também, né? Não, então, mas aí, sei lá, eventualmente eles vão trazer outro update que eles acreditam que seja algo incrível ah. nunca antes visto na história da humanidade. Sim. E aí, se for algo nunca antes visto na história da humanidade. Aí a Aí a Zeda assim, para Leclerc e pra Verstappen, acho que não, mas pro Pérez... É, a Zeda mais. A muito. A mais, Só é. de ter a Mercedes ali, que eu acho que nessa corrida específica não teve, mas eu acho que possivelmente vai ter em outras, uhum. mesmo que não seja um grande a, a um grande história da humanidade, a vir né? Aí. Mas, eu acho que a Mercedes pode atrapalhar muito. A Mercedes e o Sainz ainda podem atrapalhar muito a vida do, do, do Pérez nesse campeonato.
1: É por isso que eu acho que, eventualmente, ele, ele vai sair da briga, não porque ele vai enfiar o carro no mundo, mas é porque... Ele é menos piloto e ele briga com pessoas que têm um equipamento relativamente
0: parecido com o dele. É, e é mais de uma, né? É. Mas assim, o, o Rosberg era menos piloto que o Hamilton ganhou.
1: Mas ele só brigava com o Hamilton. Só. E, tava e era o mesmo equipamento. equipamento. Tá. Era o exato
0: mesmo. Era o exato mesmo equipamento. Será que ele não tá? Porra, cara. Eu, eu tenho a impressão que ele não tá também, mas eu acho que isso a gente vai ter certeza. É, se caso, caso afunile mais, né? Então, porque, a, a, tipo assim, eu acho que ele só se coloca como um postulante do campeonato agora. Uhum. Nas outras coisas ele não, não, não tava Sim, de fato Agora que ele ganhou uma corrida, eu acho que ele já, tipo, opa Talvez dê, né Tipo, ó, galera, eu tô aqui, tá E eu, aí, a partir disso, eu acho que se se, che mais. se chegar mais, se afunilar mais E ele tiver uma chance uhum. Se ele tiver que bater, botar o carro Não sei se ele não faria Ele teve uns arranca-rabo aí com Ocon, né Teve, mas é,
1: com Ocon todo mundo já teve, né, Também, Sim, né? mas <risos> era mais pelo Ocon É sempre, é é sempre mais pelo Ocon Isso. do
0: que pelo outro piloto Isso mas enfim, eu acho que e é pô, cabe a gente aguardar ainda.
1: E é interessante que, né, eu, eu disse até off aqui, agora a Fórmula 1 vai para uma pista que é onde, historicamente, o Pérez é muito forte, né?
0: É Baku, exato. É. Exato. Pois é, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber a opinião da galera aí. O que vocês acham? O Pérez é postulante ao título ou não é? Mande aí no chat que eu quero saber. O Vinícius Pereira está falando aqui que o Pérez vai brigar pelo título assim como o Bottas brigou nos últimos cinco anos. Cara, ele já está fazendo mais do que o Bottas, esse ano? É, por Assim, em questão de disputa de título. Não mais do que o Bottas, em questão de contribuição. Em geral. É, em questão de contribuição para campeonatos uhum. de consultores, o Bottas sempre contribuiu muito bem. Sim. Mas de ameaçar o Hamilton, nunca ameaçou, né? Teve um ano, não sei qual foi o ano, acho que foi 2019,
1: que sei lá, nas primeiras cinco corridas o Bottas ganhou umas três. Aí todo mundo falou assim: será que vai? Mas aí depois a gente viu que não foi.
0: É, o Hamilton é embaçado também. Né? É, e o Bottas voltou a ser o Bottas, né? Sim, que claro. ele tava sendo o Mika Hakkine, mas aí depois ele voltou a ser quem ele é de fato. Ricardo Stelter tá falando aqui, ó, pode se colocar como postulante, mas duvido muito que a Red Bull vai deixar o Pérez disputar, até porque todos nós sabemos que a Red Bull nunca entrega o mesmo carro para os pilotos. Discordo... Ah, eu discordo também. Os dois, entrega o mesmo carro... Não, não, eu discordo da parte de entregar o mesmo carro, eu acho que entrega o mesmo carro sim. Entrega. Apesar dele ser um pouco mais moldado para o estilo de pilotagem do Verstappen, e isso que ajuda o Verstappen, mas aí não é culpa do Verstappen, porque ele está lá é há sempre. cinco anos e a Red Bull não tinha um segundo piloto há cinco anos. Pois é. Né? Então, estou chutando aqui, nem sei se é exatamente cinco anos, tem que ver quando que o Ricardo saiu, porque o último piloto decente da Red Bull na segunda... No segundo carro. segundo carro era o, era o Ricardo. Sim. E, mas eu, eu discordo que, que
1: eu acho que de todas as equipes, do grid até se bobear, a Red Bull é a que mais deixa a briga interna. Normalmente o pessoal estanca rápido. A Red Bull deixa, deixa pau tourar normalmente. Ah, mais ou menos, né? Ah, entre, por exemplo, comparando com, sei lá, com o top a 3 Ferrari ali. A Ferrari já deixou. Ferrari, a, a gente
0: falou aqui semana passada que a Ferrari lida muito mal com isso. Com, a, com brigas internas. É. Lida muito mal com isso.
1: Mas eles estão de uma maneira...
0: Desde, porra, desde Alonso e Massa, é. até Schumacher e Rubinho. Então, mas, é, mas é porque eles, eles estão com rápido. Eles escolhem, tipo, não, você é o
1: primeiro não e não vai ter briga. Deixa passar... E já era. O próprio Kimi Raikkonen com o Veto também já, já teve coisa meio chata de acontecer. É, mas então, mas eu acho que eu normalmente eu, eu tenho essa leve impressão que a Ferrari estanca muito rápido. Na única vez que eles, que eles viram que eles podiam, tipo, que talvez fosse um grande problema, eles mandaram o Vettel embora, tá ligado? <risos> Sim. Ah, mas o Veto, você vai ficar enchendo o saco, demorou, então vai embora que eu vou trazer outra pessoa.
0: E trouxe o Carlos Sainz. E trouxe Carlos
1: Sainz, que é um cara que não incomoda, entendeu? Não, incomoda. É, exatamente.
0: Essa é a grande questão, essa é a grande questão. Enfim, não sei, hein? não sei. Uh, quem mais aqui tá mandando mensagem? O Rubens Costa falando que entre Max e Pérez, a RBR não liga pra qual piloto vença, desde que seja o Max. <risos> De fato. Aí você tem um ponto, Rubens. A Fernanda Costa tá falando que o Pérez, na era bad reputation, tal qual o Rosberg 2016. Bad Reputation. Bad Reputation, tá aí. O Antônio Carlos, nosso herói que trancou a faculdade pra assistir a live. Tá o nosso aqui, herói. Ó. O Checo sai grande para as próximas corridas. Ele foi muito melhor esse final de semana e no outro ele foi melhor durante a corrida e não teve a chance de brigar, mesmo que fosse para perder. Sim. É, é, ele chega,
1: ele chega em, um, em um momento de fato muito
0: forte. Moral diferente, é. né? Mas assim, a, a Red Bull, você acha que eles podem deixar rolar por causa da vitória dele? Porque a indica, a, o indicativo inicial era de que eles não iam deixar rolar uma briga uhum. pela, pela corrida da Espanha. Mas agora que aconteceu isso, você acha que eles podem deixar rolar?
1: Acho que sim. Acho que sim, eu acho que eles só não deixariam se fosse numa situação que tipo assim, na verdade eu acho que eles, de eles deixariam em qualquer situação. Se o Pérez
0: estivesse na frente do, se o, sei lá, se o o Pérez estivesse em segundo e o Verstappen estivesse em terceiro, ou o Pérez estivesse em primeiro e o Verstappen em segundo, tipo se o Verstappen estivesse logo atrás do Pérez, hum. você, você acha que eles mandariam trocar? Acho que não. Esse final de semana? Acho que não. Depois de ter trocado no último?
1: Não, eu acho que não. Acho que não por, por tudo, tipo pelo. Se fosse, pelo se fosse segundo e terceiro. É, porque o Vitória é foda, né?
0: Então, mas é a questão da vitória. É, se fosse primeiro e segundo, você acha que eles trocariam? Não. Eu tenho minhas não. dúvidas. Eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu não. eu não sei se. Eu acho que o Pérez não aceitaria. Possivelmente. Porque eu acho que algum papo rolou nos bastidores do Pérez falando, tipo assim, ó, oh, galera, dependendo da situação, eu não vou aceitar, não. Uhum. E aí é problema de vocês. Sim. Ah, não quer renovar meu contrato? Não importa. Demorou. Eu também não vou ser o Não, mas eu
1: tenho, eu tenho essa leve impressão que nesse fim de semana, não.
0: Acho que não, também, até é. porque ficou um.
1: Não, eu falo, eu falo ficou que. Ficou chato na semana passada. Ele não, possivelmente ele também não aceitaria, mas eu falo que não, não haveria esse, esse pedido de troca.
0: Não, tipo assim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o mais provável era não trocar é. até pelo rebuliço que momento, causou. Exato. Pelo rebuliço que causou na corrida passada isso. ter feito isso. Aí se fazer duas coisas seguidas e com a possibilidade do cara falar não. Porque eles também sabem isso, né? Exato. Às vezes não adianta pedir
1: se for pro cara falar não, Sim. né? E eu acho que... Não sei, se, não sei se você pensa assim também, mas eu acho que entra uma fita tipo, meio que de merecimento, tá ligado? Tipo... Porque na Espanha, querendo ou não, o Verstappen só ficou atrás porque ele fez, ele fez uma cagada mon monumental. E tipo, ontem... Ontem não, esse fim de semana inteiro, o Pérez teve à frente grande parte do tempo. Tipo, caralho... O treino como, livre, ele como liderou ele ficou, treino tipo, livre. Grande é? parte do tempo à frente, a gente pede pra tipo, trocar, nada a ver. Então, Sim. como ele mereceu mais ele fica à frente. Talvez se ele tivesse merecido menos, aí, sei lá, podia, pudesse rolar.
0: O Vitor Moura tá falando aqui, ó, o Pérez pode brigar pelo título, sim. Porém, acho que deve ser igual ao primeiro título do Vettel em 2010, na última corrida. Nada é impossível na Fórmula 1. Se for pra ganhar, ah, é, é o que eu falei. Fato. Se for pra ganhar, concordo é. com o Vitor. Se for pra ganhar, ele vai ter que ganhar no final, ali na bacia das almas. Sim. Não vai ser liderando com tranquilidade. É, de fato. A menos que, sei lá, o carro do Verstappen e do, do Leclerc comecem a... a ser amaldiçoado. É, ou eles comecem a se bater toda a corrida. Sim. O Paulo Jesus falando que o Pérez é um bom piloto. Agora eu acho mais fácil o esquilo da Era do Gelo comer a nós do que isso acontecer. Ele comeu a, ele a, nós, comeu a nós. Ele comeu Paulo. a nós, Paulo. É. Ele comeu a nós. Então Exatamente. veja bem o que você está falando aí. Pérez campeão. Pérez campeão. Pérez campeão. Ana Heimberg tá falando que teve. Ah, tá falando desse comentário do Pérez aí, realmente. O Wallace Helker tá falando aqui ó, que são 15 pontos entre Max e Pérez. E se o Pérez passar o Leclerc e encostar no Max, ele pode dar uma de Rosberg e ir, trás do t... ir atrás do título.
1: Seria interessante, hein?
0: Seria, seria interessante. O... A Tassiana Phoenix falou o seguinte, ó, se o Pérez estivesse em outra equipe com essa mesma pontuação, poderia dizer que ela está brigando pelo título, mas sendo na Red Bull, o Marco não vai permitir, vai ser sabotado pela própria equipe.
1: Não, não, não vai ser sabotado.
0: Sabotado acho que palavra é, muito forte, não vai. Né? Mas, assim, mandar mas pro... assim,
1: se em algum momento eles tiverem que escolher uma preferência, a gente sabe, a gente sabe que vai rolar. Pois é. E também não tem nada de errado nisso.
0: O Anderson Conceição tô falando aqui, ó, eu não sei se vocês viram, mas o Hamilton quase bateu no Alonso. Se não viram, eu posso mandar pra você no TikTok. Manda para nós e eu particularmente não vi. Eu não vi, mas assim, normal, né? Mônaco é normal quase bater. É, porque... ou bater, né, de fato. Ou bater, é, pois é. Porque, pô, pra ultrapassar, você tem que ser muito ousado ali, uhum. né? É muito difícil ultrapassar. A Thalita Cadroli tá lembrando aqui que semana que vem tem Baco e o Pérez já ganhou ano passado e tem um ótimo histórico lá. É, de fato, é. Pois é, né? Mas assim, ele só ganhou porque o verstappen foi o pneu. Pra ia ganhar né? tranquilamente. Né? Exatamente. E depois ele só ganhou também porque o Hamilton fez a cagada de apertar um botão errado. Isso. Porque o Hamilton também ia ganhar Mas comigo. é que
1: convenhamos também que já não era nem pro Hamilton ter
0: a chance porque não era pra
1: ter uma bandeira vermelha. Né? Sim, exatamente. era só pra
0: terminar com o safety car. É, aí se a gente entrar nesse si, também, né? Então, o dia inteiro aqui, né? Inclusive eu achei muito bonito o capacete do Pérez esse final de semana. Muito da hora, com né? Com cinza, né? Homenagem ao Pedro Rodrigues, acho que é. Não sei, não é sei. O... Mano, achei é o piloto
1: mexicano da Fórmula 1. O outro piloto. Mais bem sucedido. Pois é, tá que menos indo. que o Pérez.
0: Ah, claro, perfeito. E, e a estratégia da Red Bull, hein? Você acha que. Perfeito. Você acha que o que, o que o que definiu a corrida foi um. Estrategistas numa noite, numa tarde mais feliz da Red Bull? Totalmente, totalmente. Quer dizer, tarde mais inspirada? Não, acho que sim, querendo ou não.
1: A Ferrari deu uma passocada, mas querendo ou não, a Red Bull soube aproveitar e fez muito bem quando teve. Inclusive fazendo que os dois pilotos ganhassem uma posição. Então, eu achei que eles foram muito bem, de fato. Souberam parar na hora certa. Até quando os dois pararam na mesma volta, que isso aconteceu. É. Foi de uma maneira planejada, bem feita. Não foi né, do jeito que a Ferrari fez. Sim. Então, eu acho que sim. sim. Uh, Queira ou não, as, o, a, a estratégia da Red Bull foi, foi
0: importante. Determinante, né? Determinante. É, é porque assim, tá cada, cada carro da, da Red Bull ganhou uma posição. Ganhou é uma posição, de fato. Né? Eles isso. estavam em terceiro e quarto, eles foram para primeiro e terceiro. Isso. Então... Quer dizer, eu perdi duas posições, né? É, exato, exato. É... Então tá aí. Sim. Impressionante aí. A Red Bull foi muito bem.
1: E cara, isso é algo, é algo, é algo importante que até a gente, a gente não, né? Mas muita gente fala do Hamilton. Que tipo, ah, você deu sorte da Ferrari pra socar? Deu, mas não adianta você ter a sorte se, se você não você... aproveita Exatamente, você tem que aproveitar a chance. Então é muito mérito.
0: Chequinho Pérez aproveitou é. e conseguiu a terceira o, vitória o da, Pérez, da vida.
1: O Hamilton é isso, o Hamilton é muito sortudo de fato é. Mas toda vez que cai no colo dele, ele segura, né? E não deixa escapar.
0: Sim, sim. Tá aí, tá aí. Falamos falamos de Red Bull. Falamos de Red Bull. É... E aí eu gostaria de voltar num outro tópico agora. Diga. Que é o seguinte. Assim, eu não, eu não vou nem falar especificamente da Mercedes, porque não tem muito o que, o que dizer. Mas agora eu acho que, que vale a gente puxar alguns tópicos específicos que aconteceram na corrida de ontem para a gente discutir aqui, como por exemplo, a punição do Ocon. Para quem não, não acompanhou, o Rafa até chegou a, a comentar aqui no começo da live, mas a gente vai falar com mais, mais profundidade agora, que a gente já falou dos temas mais importantes. Mas o Hamilton ele foi tentar ultrapassar o Ocon, ali na, na, naquela primeira curva uhum. né, de Mônaco, e o Ocon acabou batendo ali, quebrando a asa do Hamilton, né? Na hora de fazer é, a curva... É, deu uma, deu uma quebradinha quebrou, não, quebradinha não, quebradaça. É, que, é que ficou solto, né? Ficou solto, é, é então. E, e depois o Ocon acabou recebendo uma punição, e de cinco a... demorou muito pra sair, demorou né? Foi sair. só depois da bandeira vermelha do é. e sendo que essa ultrapassagem rolou muito tempo atrás, foi no começo da corrida. Sim. Tentativa de ultrapassagem, né? E essa punição pro Ocon acabou fazendo com que ele perdesse os pontos que ele conquistaria, uhum. porque ele terminou a corrida em nono, é. mas aí, ele... em nono nada, em oitavo, né?
1: Não, acho que era o nono mesmo.
0: Porque o, o Russell era o quinto, o, o Russell era o quinto, ah, tá certo, ele o Russell era o quinto, sexto. sexto, aí sétimo Alonso, oitavo Hamilton, nono Ocon. Isso. Aí o Ocon, ele acabou, ele acabou perdendo a nona colocação pro Vettel, que era o décimo, né? Não, o Bottas era o décimo e o, o Vettel era o décimo primeiro, acho. Isso, é, ele perdeu pra esses dois por, causa, por conta dos cinco segundos de punição que ele tomou, então ele acabou ficando sem pontos. Isso. A nossa gloriosa pizza de mussarela. <risos> Exatamente. Ficou sem os pontos, apesar de ter merecido pontos aí. Mas. E a punição? Cara, válida achei... ou não válida?
1: Não, válida eu acho, eu acho que foi até. Mas não sei, se eu fosse o, o diretor de prova, eu acho que eu não, eu não. eu não daria. Porque ele deu uma fechadinha, mas querendo ou não, a preferência era dele e o Hamilton também foi um pouquinho otimista.
0: É que Mônaco é meio legalizado você fazer esse tipo Exatamente, de coisa. Exatamente,
1: exato. Talvez numa outra pista você olhasse com olhos diferentes, mas em Mônaco assim, mano, o cara só tá de defendendo dele e
0: já era. Mas, cara, eu acho que o, o que foi determinante para eles darem essa punição pro Ocon, foi o fato da asa do Hamilton ter quebrado É, eu acho também. E aí eu acho que faz um certo sentido, porque, tipo assim, cara, você pode até ser um pouco mais é, forte na, nessa defesa, por ser mônaco, por tudo isso que a gente já falou, é uma uhum. pista muito estreita, enfim... Mas, pô, que você causa dano pro cara que tá atrás de você, você tá meio que é um tirando a possibilidade dele te ultrapassar, sim. né? Ainda mais num circuito como esse. Uhum. Então, eu não sei, talvez tenha demorado pra sair a punição justamente por causa dessa discussão que o pessoal tava. Tipo, pô, mas teve gente que já fez coisa pior aí e a gente não fez nada. Pensado. Mas o dano pro Hamilton foi considerável. Não, então, sim. eu acho que por isso... Ficou justo. Agora, se não tivesse acontecido nada, nada com o carro do Hamilton, é eu acho que não, não valeria uma punição. É mais. igual você
1: disse, em Mônaco isso aí acontece toda volta, em toda curva com um piloto diferente, tá ligado? Alguém é. tenta passar porque e o cara dá uma
0: fechadinha. É, é o que você falou, ah, o Hamilton foi otimista. Mas a única forma de você passar qualquer pessoa em Mônaco é sendo muito otimista. otimista é, é, de fato. Enfia o carro e vê Sim. o que dá. A menos que seja mas, muito então, mais rápido.
1: Mas aí, aí vai muito. O cara tem o direito de, de enfiar o carro e ver o que dá, mas o cara, tem, o cara da frente também pode defender, né?
0: Exato, exato. Enfiar o carro e, e deixar bater. Eu não acho que nenhum dos dois tenha feito nada muito absurdo. Não é, então, exato. Pelo, pelo dano que o Hamilton não, tomou. Não,
1: eu, eu, acho, eu acho que é uma punição... Tipo, não é nenhum absurdo, mas eu, particularmente, eu, eu não, não concordo.
0: Sim, corretamente, corretamente. É... E eu quero saber da opinião da galera aí. Vou mandando aí se, no chat se o Ocon merecia... Ou não merecia essa punição. A Amanda Nogueira tá falando aqui, ó, que a, a demorou demais essa punição do Ocon. Os comissários e o diretor estavam dormindo ontem. É, ontem tava... Não só nisso, isso. você acha que eles vacilaram em outras coisas também? De demora, esse tipo de coisa? Apesar que eu acho que de incidente só teve isso, né? Ah, eu acho que eles não foram claros com aquela situação do Verstappen também. Porque foi outra coisa que demorou muito. Entendi. E é eu não porque... lembro de um momento em que apareceu o um anúncio lá, tipo, ó, não vai acontecer nada com. É que eu, é, é que eu acho que nem teve
1: o, o noted, né? Que é, tipo, é o de. Investigação. É, então eu acho que, tipo, não tinha como eles justificarem algo que eles não estavam investigando de fato, entendeu? Então por isso que eu acho que é. eu, eu acho que não é erro. Então só não, não, teve não essa acho que é a um... investigação, porque a Ferrari não, protestou eu, eu depois.
0: Eu, eu acho que o erro é não, não. É aquela parada da transparência que a gente falou. Sim. O eu foi, não, tipo, a gente ficar a ver navios. Porque em vários momentos, um em, em, em tempão da corrida, a gente ficou meio, tipo, e aí, ele, ele vai ser investigado ou uhum, não vai? Sim. E, e ficou nessa aí tipo, e e, na verdade aí, ele, nem aí, sendo, corrida, então. é, ele nem tava sendo ele nem sendo investigado. Então, tipo, pô, só porque eles não avisaram sim. direito. Ou ninguém viu, né? Uhum. Aí, se ninguém viu, aí é culpa do pessoal da Band. É, o Elkin Billy tá falando aqui, ó, o determinante foi ter sido com o Hamilton. Mafia. Mafia. Tá sendo, o Elkins está sendo canalha. Está sendo correto, Elkins. Está sendo canalha tá sendo porque o jantou a asa não dianteira mas, do Jantou com
1: responsabilidade.
0: Ah, tá bom. O Elionan Fernandes falando o seguinte, ó. Se eu fosse o Hamilton, eu teria enfiado o carro no Alonso. Ele, eu acho que não foi por falta de tentativa. Eu acho que não foi por falta de tentativa também. É, que é difícil. É isso, ali, cara. Né? É
1: Mônaco. Mônaco é isso então. aí, pô. Em
0: qualquer, ah, bom, o Hamilton já sabia. Nas
1: outras 21 pistas do ano, ele, ele possivelmente ia chegar e passar, mas nessa né, especificamente ele não vai.
0: Não, e é, e é outra coisa, tipo, a esperança dele era classificar na frente, né? Ele
1: disse isso já. Ele tipo, falou, tipo, ele disse, falou. Tipo, mano, né? Depois que eu, que eu qualifiquei
0: atrás, já é metade do caminho perdido já. E eu vou falar um negócio pra vocês. Em Mônaco, pra você passar, ou o piloto na sua frente tem que ser muito pior que você. Muito bonzinho. Muito bonzinho, muito, bonzinho. muito pior que você. Isso é uma crítica da de, Aden Ricardo ou ter um carro muito pior que o seu mas assim, muito mesmo e ainda assim é difícil se você colocar um piloto bom um piloto excepcional na sua frente, não vai passar não tem como passar com o Alonso. Não tem como passar o Alonso Sim. em Mônaco. Não vai ter como. Não, isso, isso que você diz. É de... difícil passar o Alonso na Hungria. Você... Com um carro dez vezes melhor. Você e acha que ele ia passar em Mônaco? Não, não, isso, não vai. Ninguém que ia passar. O Leclerc não ia passar o Alonso se o Alonso fosse líder dessa corrida. É, exato. Não ia. Não ia passar. Exato. Ia passar na estratégia, mas na pista é. não ia passar.
1: E nem precisa ser um piloto bom, não. Você for de um piloto excepcional. Um piloto que não seja burro já. O próprio Com. Exatamente. O Anton quase passou o Com, mas não conseguiu.
0: Exatamente. Né? Faz parte. E, e é o Hamilton. Faz é o Hamilton. É uma uma pizza de calabresa e yes. Contra uma pista de mussarela. Exatamente. Tire suas conclusões. Gente, essa é a beleza de Mônaco.
1: É, é então. uma corrida do ano que você sabe que pô, o cara vai ter que dar a vida ali se ele quiser passar. Não é
0: simples. É, não é simples, de não fato. É simples, tá aí. É, o Matheus Novo tá falando aqui que na saída do box, os dois da RBR pegaram a linha amarela. Tinham que ser punidos, Isso mudaria completamente o resultado. O Pérez, o Pérez não passa, o Verstappen de fato passa. É, foi o que a gente explicou, Matheus. Com chuva, o pessoal amolece um pouco essas regras aí de, de saída de boxe e de entrada de boxe. Então, porque lógico, também a galera deve ficar um pouco revoltada porque o próprio Sainz ele foi punido na, em Jeddah e teve que devolver a posição pro o Pérez. Não, o contrário, né? o Pérez, o Pérez, devolveu pro o Pérez teve que entregar para o Sainz é. a, a posição. Então, talvez o pessoal fique me... Pô, por que puniram ali e não vão punir agora? Porque mas ali, ali é pistol acho, a pistola seca. Mas ali eu acho que também não era isso. Eu acho que ali era...
1: O fato dele ter ultrapassado durante o safety car, que, tipo, ele tava do lado de dentro do pitch e o Sainz por, for por fora, tá ligado?
0: Sim. Enfim. É, é isso, é isso. O Elkambri tá falando que o Sérgio o Siverly, do Boteco F1, postou algo muito interessante sobre a situação do Max. Não vou escrever aqui porque não cabe. É, ele postou justamente isso, explicando essa situação da regra. O afluxamento Quem... da regra. É, exatamente. Quem quiser conferir lá, procura ele no, no Twitter, que vai ter um, uma explicação por escrito, mas é isso que a gente falou, é um afrouxamento da regra em, em casos de força maior, tipo chuva é, quem mais aqui, a mandando mensagem, o Daniel Rovadic falando que se o Alonso deixa Hamilton e Ocon passar e segurar pelo -se pelotão de trás para proteger o gap de 5 segundos, ele ia dar 6 pontos o Alpine do mesmo jeito ah, mas aí, mas aí, cê, mas aí é,
1: o, o Alonso tem que abrir mão de três posições para ele, ele fazer isso, não né? também, né? Duas, né? É, é, duas, não faz sentido
0: Assim, ele, ele tá bonzinho, mas nem tanto também. É, exato. Aí também não dá pra exigir do cara ser, ser tão bonzinho assim. Tá aí, ó. O pessoal tá, o pessoal tá falando muito de, de Alonso aqui. E... Menção rosa pro Gasly também. Conseguiu fazer duas, duas ultrapassagens. Duas unidades de ultrapassagens. Ele fez duas, o Vettel fez três. O Russell fez uma. O Russell fez uma e foi isso, né? Eu tenho, eu tenho quase certeza que o Hamilton passou, passou o velho, mas eu não posso provar. Não passou, o parou. Parou? Eu acho que o Hamilton só passou quando ele parou. Entendi, não. É então, porque assim, o Hamilton tava com o pneu melhor e o Ocon não tinha parado. Ah, entendi. Por isso que ele foi pra trás do Ocon. Aí depois ele parou. Pode aí querer. depois o Ocon parou, aí ele passou. Não, beleza, então. Eu acho Mas que tá foi bom. Isso. Porque ano passado a gente teve zero,
1: zero unidades. É, esse, ano, ano, a esse ano a gente teve cinco. Teve cinco. Cinco vezes mais. Seis. Três do veto, duas do... Seis do, vezes, do vezes mais do que teve ano
0: passado. Do... O... Fire. O
1: novo regulamento funciona.
0: É isso, é isso. É, vamos falar também de Mick Schumacher agora? Vamos. É isso. Assou a sua batata do Mick Schumacher? Finalmente? Tá começando a assar agora, cara. Mandei, dizer, mandei no dizer, já charge. tava
1: começando a assar algumas corridas, agora tá de fato grelhando.
0: Grelhando. grelhando.
1: grelhando. Tá começando a queimar. Tá. Pô, cara, é, 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 o, é o que a gente fala, velho. A gente usou muito uma ZPN no passado, mas o Mick Schumacher, corrida assim, corrida também. Ou ele enfia o carro no muro, ou ele enfia o carro em alguém. É impressionante. E é aí gosta disse não Dois... é uma
0: batidinha que ele,
1: ele tocou no muro e, sei lá, furou, quebrou a asa.
0: E aí ele teve que abandonar porque furou um pneu. É
1: uma batida catastrófica é. de, tipo, acaba com o orçamento da Haas, velho. Não tem <risos>
0: como, tá ligado? Sim, sim. Não, isso é surreal, cara. Isso é, assim, a, a situação do Mick Schumacher é, é surreal. Sim. Tipo, ele tem uma, uma paciência por ser, pelo nome que ele tem. Obviamente. Por, por já ter demonstrado em categoria de base que ele é um piloto capaz, um piloto rápido. Uhum. Mas tá faltando maturidade, eu acho que ele tá entrando numa espiral de erros que começa a ficar difícil de sair, né? Porque o cara, o cara começa a ficar noiado, tipo, pô, eu não posso errar, não posso errar. E se você entrar pensando que você não pode você errar, é, de você vai errar. O Sainz
1: também passa por isso, às vezes, eu acho.
0: O Sainz passou por isso, é. agora ele tá, tá um pouco melhor, completou três corridas seguidas, é né? um recorde pra sua um carreira. Recorde. É... E o Leclerc também tem isso, provavelmente em Mônaco. Foi o que a gente viu, o Leclerc, no estado de nervosismo que ele tava no rádio, xingando os caras da Ferrari em, em qualify, em treino livre, em corrida, Sim. é porque a gente sabe que não, o Leclerc não é assim, ele não é assim, ele é um cara, tipo, que mesmo quando ele se irrita, ele mantém um nível de hum. educação ali, Sim. digamos assim, né? Nessa corrida ele tava soltando os cachorros, Sim. porque é isso, em Mônaco é um negócio muito especial para ele que ele ele precisa, precisava tirar a zica. Pois é. Acho que pelo menos se serve pra alguma coisa positivamente essa corrida, é pra isso. Que ele tirou a zica. Tirou esse negócio de não completar, pelo menos Putou. ele completou, Sim. né? Por mais que tenha sido uma merda. Isso. Mas pelo menos ele tira isso. Agora, a questão do Mick Schumacher, Carinho... cada dia que passa ele perde mais confiança, cada dia que passa ele fica mais pressionado, porque eu acho que ele se pressiona muito de seguir os passos do pai, não, não de ser heptacampeão, não é Sim, isso. Mas de... mas de ter sucesso na Fórmula 1. Uhum. Né? E aí, cara, eu acho que ele vai se cobrar mais e mais e vai acabar se pressionando muito e vai continuar cometendo erros. E eu ainda acho que tem um outro fator, que é o fator Magnussen, velho. O cara tava semi-aposentado,
1: voltou, entrega muito mais que ele, e não sei se ele já passou por isso na carreira. Possivelmente ele, o Schumacher sempre foi o queridinho. Da exatamente, da exatamente. E agora ele, não que ele não seja querido, mas pô, o cara faz assim, caralho, o cara já tem mas ele não é 40 verdade. pontos e eu tenho zero, tá ligado? Sim. Então isso deve também impressionar ele.
0: E a questão de conquistar o primeiro ponto da carreira, né? O também. Russell sofreu muito com isso. Sofreu muito, uma hora foi, mas e deu é o um... Russell, é, é melhor o do Russell que, Russell que o Russell. Quer dizer, o
1: Russell já fez muita merda também, mas não esse ponto, né? Mas
0: ele nunca, sei lá, partiu três carros no meio. Não, exato. Ele Tal bateu um é o... que é um pouquinho duro, né? Já é, é duro, um é é duro. Mas, mas é. Mas, tipo assim, às vezes, quando é um fato isolado, esse tipo de. 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 de passocada muito grande, do Ru, tipo do Russ Sim. aí, de. porra, ele rodou no safety car. É uma parada que você olha e fala assim, tipo. ele foi cabaço. Sim. E é isso, e, tipo, ele. Não vai foi, rolar de novo. Possivelmente não vai rolar de novo, ou se rolar, vai demorar muito pra uhum. acontecer, tá ligado? Mas no caso do Mick Schumacher, é uma parada que acontece todo final de semana e é sempre uma batida muito grave, sempre, que a gente é. fica até preocupado com ele. Exato. Né? Sim. E a questão, por exemplo, ele traz patrocinadores e tudo mais, mas. Pô,
1: não, não deve pagar, não, velho. Não, 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 não paga.
0: Primeiro, não paga a quantidade de prejuízo que ele traz. E, e segundo, pô, ninguém quer ver se, o piloto sendo manchete porque tá Negativo, no hospital.
1: Né? É, exato.
0: É, cara, porque e o pessoal fica preocupado, porque imagina. Imagina uma hora, ele bate e acontece alguma coisa com esse cara. Sim. Tá ligado? É ruim pra todo mundo. Pra todo mundo, de fato. É ruim pra todo mundo. Então, assim. Fica uma preocupação aí. Eu acho que, possivelmente, Mas, ano que
1: vem, ele vai, então, não, agora, vai correr de Stock card. Agora, de Stock card, caralho. Agora eu acho que ele tá perdendo esse tratamento diferenciado, vai, que ele tem assim. Porque, mano, é, é só a gente, a gente inverter. Imagina se, inverter não. Imagina se fosse o Romain Grosjean fazendo o que o, o, que o Mick Schumacher faz toda a corrida. Era papo de mancha de jornal, velho, de, é. dele sair preso. Não, tá ele,
0: ele, ele, ele já fez algumas coisas parecidas, né?
1: Cara, mas de partir o carro, ele só parte uma vez.
0: E não foi culpa dele. E não foi culpa aquela dele. De, aquela exatamente. que pegou fogo não foi culpa dele. Isso. É... Mas, é, mas é que também essa história de partir carro, na verdade, é culpa do Grosjean assim, é né? culpa do Grosjean, é. Porque o carro, ele parte no meio agora porque é um mecanismo de segurança justamente pra não pegar fogo. Exatamente. Por isso que tá partindo no meio mais fácil. Sim. Ainda assim, é um método não é fácil. Exatamente. Não é fácil partir o carro no meio. Mas assim, eu não vou nem tão longe, não, não precisa nem buscar o Grosjean que tá lá na Indy, coitado. É... o cara tipo o cara lá na Índia fazendo a dele a gente a gente, <risos> a gente falando mal dele, falando mal dele. Mas eu sempre gostei dele não vale, sim eu sempre ressaltar. gostei também sempre gostei. É... não precisa nem ir tão longe imagina se se usou pois é porque Latif. aí o, Latif, o Stroll, todo mundo que é piloto pagante. Hum. Aí ia vir uma chuva de. Ah, tá vendo? Piloto pagante. Não tem habilidade Fórmula 1. Não pode estar na Fórmula Exatamente. 1. Porque o cara é pagante. O cara comprou a vaga. Porque o cara devia estar pilotando um caminhão. Porque sei lá o quê. Tá ligado? <risos> é assim. É, são esses os comentários que a gente escuta Mas quando, é... um, quando um piloto Sim. pagante faz besteira. E a gente zoa, usou. Zoa, zoa, Zou. É bom, né? A gente zoa, usou que ele não conseguiu conquistar é, mais pontos. Depois ele falou calar a boca dos críticos e tudo mais. Mas assim, ele tá sendo decente. Ele, ele não tem mais pontos também porque a Alfa Romeo contribui para... questão
1: de sabotar ele a corrida. sabotar
0: vezes. ele várias Exatamente. vezes. E no, e no caso do Mick Schumacher é o contrário. A Haas, esse ano, tá possibilitando muita coisa boa para ele. Sim. Ele não está sabendo aproveitar. De fato.
1: Né? É impressionante. E vale só tá que usou em uma corrida ter mais pontos que o Mick Schumacher entrou na sua carreira.
0: Pois é. é. Perfeitamente. Exatamente. A primeira corrida dele de foi Exatamente. Quero saber a opinião da galera aqui, ó. É... A Amanda Nogueira falando o seguinte, ó. O Miki entrou junto com o Yuki ano passado. Ninguém vê o Yuki batendo desse jeito. Nem ano passado ele bateu assim. Hoje ele tá mais consistente até. Já o Mickey que esse ano tá com o carro, e ainda não entrega. Pois é. E, esse, e a, ano passado, o Tsunoda tinha um carro melhor. Mas esse ano, quem tem o um carro melhor é o Mickey.
1: É o Mickey. E tem de menos longe. pontos que o Tsunoda, ainda. Menos pontos que o Tsunoda.
0: Bem menos, inclusive. Antônio Carlos tá falando aqui, ó. Que o Mickey tem que desenvolver é, talentos de P2. De, de segundo piloto, acho que ele quis dizer aqui, né? Se ele aprender a defender... É, ir bem em qualifying, gerenciar pneu ele é muito ele tudo, vai ter né? na Ferrari ele só é, só precisa Sim. aprender a se defender aprender a atacar, ir isso. bem no qualifying Exatamente. não gerenciar bater, pneu, gerenciar a pneu aí ele e fazer ter uma estratégia, avagar, né, isso. porque pra andar na Ferrari você tem que saber estratégia no meio tem que ser, é, isso. Então, igual o Carlos Sainz mostrou pra gente aí o Elken Brito tá falando que o Mick é fraquinho já falou isso faz um tempo, o nome tá sustentando ele e não recebe tanta cobrança muita gente passa pano para ele vamos ver até quando isso vai se sustentar Tipo, é, é
1: bom o fato dele, sei lá, não tomar hate igual o Latif deve tomar nas redes sociais. Mas sim, realmente, o tratamento que ele tem é um pouco injusto. Por exemplo, que o, se o Latif faz o que o O, 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 o Mick o, o o o o fez ontem, irmão, eu não sei o que ia ser a sede da Williams hoje.
0: Entendeu? Não ia ser. Não ia ser a sede da Williams, se é você exato. me entende. Então, ia pegar mais fogo do que o carro do Grojean naquela fatídica batida. O Edilson Paranhas falando aqui, ó, pra ver como a zepin era ruim. Não falávamos da falta de capacidade de dirigir do Mickey e do Latif.
1: Mas ele já bateu mais que, mais que o Mazepin, se bugar. Sim, bateu. Ano bateu, passado, bateu. inclusive. É que o Mazepin fazia muita merda também, mas ele fazia umas merdas diferentes.
0: É, então, é que as merdas do Mazepin era de irritar os outros. Exatamente. Não era de se prejudicar Sim. ou de bater o carro. Isso. Ele, sei lá, não dava passagem na bandeira azul, direito. Ou furava fila no Qualifying. Furava fila no Qualifying, é. ou, tipo, sei lá, fazia uma ultrapassagem um pouco questionável. Uhum. Fechava é, o exato. próprio Mick era. Mas isso, o Mick, né?
1: mano, é carro no muro, é carro nos outros. Foi esses dias mesmo, Miami. Ele tava nos pontos e ele enfiou o carro no veto, velho. De maneira pois é. colossal.
0: Pois é. O Wallace, você tá falando aqui, ó. Não, falem Wallace. da grande corrida do Ricardo, pô. Tá, tá ótimo, assim. Tomara que ele se mantenha assim, pelo menos tem chance do Drogovic pra vaga dele. Gente, não tem chance. A né? chance
1: do Drogovic pra. Pô, é a chance do cara ir na marca do Ali, porque ele falou aqui semana passada. Chances existem. É, chances existem, mas não tem como. Cara, a corrida é que, pô, da, vou dar uma passada de. Não, não, não vou dar uma passada de pano. O Qualify foi ruim. Mas ah, é que O Qualify foi depois ruim, depois normal, você né? faz um né? É, então, mas depois que você faz um Qualify ruim, você já ficou na merda. Não tem mais o que fazer em Mônaco. É. Mas ele foi muito bonzinho de fato. Eu, eu disse antes aqui. Pô, o Gasly fez o que quis com ele, velho. Ele nem tentou defender direito. É. Achei que ele foi fraco.
0: Vacilou, vacilou. Fraco de mente. O Renan França, tá falando aqui, ó. O Mick foi campeão em 2020 da F2, mas não tá refletindo nada na Fórmula 1. Será que em outra equipe ele conseguiria? Porque por mais que a Haas esteja melhor esse ano, a equipe perde, perde em ritmo de corrida. Eu acho que não, Renan. Assim, é interessante a pergunta do Renan, porque é o seguinte. É, eu acho que a Haas é o melhor lugar pra ele estar. Por quê? Porque, cara, o Gunter, ele, ele dá uma sensação de que é tipo, quase um paizão pra ele ali. Uhum. A Haas é uma equipe que até, até no passado, ele, ele, ele teve um ano de graça pra se ambientar no, uhum. no ambiente a da Fórmula, Fórmula 1. 1. Ele tem ali é o Vettel apadrinhando ele, que não é da Haas, mas enfim, mas Sim. tá no ambiente Fórmula 1 pra ele ali, que talvez, sei lá, se ele tivesse numa equipe que concorresse mais de perto com a Aston Martin, é, não, vai, o Vettel acho que acabaria ajudando ele do mesmo jeito, mas talvez teriam mais ruídos ali. Entendi. Dificilmente acontece alguma coisa porque a Aston Martin esse ano tá muito atrás, né, uhum. da Haas. Ou quando tá na frente, a Haas tá muito atrás. Tipo, a Haas é meio que, esse ano, é meio que winner wall, né, tipo... Ou fica, ou fica no Q1 ou, ou vai pro Q3. Q3 brigando pela pole. É, né? exato. É, só, é assim. Então eu acho, eu acho realmente que a Haas é o melhor lugar pra ele estar. É um carro bom. Uhum. É uma equipe que parece ter um clima legal pra ele ali. Ele tem um companheiro de equipe que é o Magnussen. Que é um cara que não é hostil com ele. Sim. Muito pelo contrário. A gente viu até tipo, a decepção dele do, do, do Magnussen quando viu a batida e tipo, puta, ele bateu de novo uhum. não é uma decepção só de tipo, ah, o final de semana da equipe foi pro ralo, é uma decepção de tipo, caralho esse moleque não vai pra frente pois é né é. e várias declarações aí do Magnussen de que eles são, se dão bem então, assim, eu acho que ele tá num lugar que é muito receptivo Sim, pra, pra ele, ele é.
1: Acabei ele aproveitar
0: agora a questão de tipo, ah, ele foi campeão da Fórmula 2 ah, ele foi campeão da Fórmula 3 tipo assim, isso não isso não garante nada, né? não, de fato porque às vezes você tem que ver contra quem você tá correndo, né? Outra o Latifi tá quase foi campeão da, da Fórmula 2 no ano do Nick DeVries. Pois é. O é. Pois é. Então, assim, às vezes você tá numa geração ali que não, não tem ninguém, ou que não tem ninguém pronto. Por exemplo, vai, sei lá. O Drogovic hoje é líder da Fórmula 2 e ele corre muito bem na Fórmula 2. Mas é, ano passado, que o Piastri passou o carro em todo mundo, o Drogovic tava lá também. Não, e tava num carro bom, inclusive. E tava num carro bom. É. Mas às vezes ele não tava pronto Pra, pra disputar um título da Fórmula 2 naquele momento, Sim. o amadurecimento dele foi um pouco mais devagar do que o do, do, do Piastri, por exemplo, então assim às vezes o Mick pegou uma entre safra ali um, um ponto em que ele era, ele era o cara mais pronto e ele acabou
1: Faz parte. levando pra casa, Sim. é assim, bom
0: pra ele porque ele soube aproveitar uhum. mas também não, não quer dizer que só porque ele ganhou a Fórmula 2 a gente vai falar assim não, ele ganhou a Fórmula 2 então ele é tem capacidade Exatamente, de, ele tem que de ganhar uma 1. corrida na Fórmula é. 1 né? não sei difícil, difícil mas é isso é isso, olha lá, o Magno. Curiosidade, o Mick foi campeão da Fórmula 2 com o menor número de pontos, sendo um piloto prema. É, acredito que uma hora ele vai pontuar, mas talvez seja melhor ele ir pra Fórmula E. Lá ele pode ser épta. <risos> pode ser épta, pode eu ser Eu muito que
1: quando o pessoal, eles ele canso de um pessoal na Fórmula 1, eu falo assim, mano, vai, vai pra Fórmula E que lá você vai ser o, o pai. O pessoal, né? É, você exato. fala com o pessoal. Si, é, assim, se eu jamais já falei tivesse feito Dani isso. Dani Ricardo é o Ayrton dos, dos carros elétricos.
0: Isso. Eu tenho fé. O futuro tão Senna.
1: Exatamente. Mas é isso, é falamos isso. da corrida. Foi uma corrida animada, né? Boa corrida, velho. gostei. Boa
0: gostei. corrida, boa corrida. Quem diria, né? Mônaco e Espanha foram corridas interessantes. Boas corridas, é. boas corridas. Gostaria de aproveitar para a galera e falar o seguinte: ó, amanhã estaremos aqui ao vivo de novo. Então, live amanhã, terça-feira, 17 horas, live de notícias da semana. Vamos repercutir as principais notícias da Fórmula 1 na semana. Então, aproveita, acabando essa live aqui, você já vai lá na outra live e ativa o sininho para receber as, a notificação de quando, essa, quando a live de amanhã for começar, tá bom? Para vocês não perderem nada. É, então aproveita também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações do canal como um todo, toda vez que a gente fizer vídeo você vai, você vai receber, a gente está aí melhorando nossos equipamentos, vai ter novidade aqui, vamos começar a fazer mais coisas, coisas diferentes, enfim, então é, ativa o sininho aí que vale a pena. Aproveita. Segue a gente nas redes sociais, arroba lá no TikTok também, no Instagram é o mesmo arroba. Segue também no Twitter arroba zero, tudo escrito por extenso. Segue também eu e o Rafa, arroba o arroba Estamos no Twitter, no Instagram e eu também estou na Twitch. Então segue a gente por lá, o arroba é o mesmo para todas essas. Não se esquece de deixar o like nessa live aqui, deixar o seu comentário depois que a live acabar para dizer o que você tá pensando aí da Fórmula 1 de tudo que a gente falou por aqui e gostaria de agradecer vocês aqui, ó, o link na descrição do nosso grupo do Facebook também está ativo, então se você quiser entrar, é... eu recomendo muito, porque é muito legal lá, e não se esquece também de deixar 5 estrelas pra gente lá no Spotify. Então é isso, minha gente, gostaria de agradecer demais a presença de vocês hoje, esperamos vocês amanhã na nossa live de Notícias da Semana, 17 horas, valeu, obrigado, até a próxima e tchau, tchau! Deus.